0: Náufragos, somos náufragos
1: Bienvenidos sean a esta solitaria edición del Flimcast Cabros, estoy muy contento con creo que nos debemos hace rato esta ocasión Porque como ustedes escucharon en el capítulo anterior Turning Red, oye qué chistoso, eh, ¿verdad? Es el, el capítulo anterior porque lo subí recién, pero lo teníamos grabado hace calete de tiempo, se quedó en el limbo de lo, de lo vigente. Pero dos grabamos semanas. ese y cuando iba, íbamos a tirarlo, decidimos hacer sobre lo nominado al Oscar, que era algo más, más vigente. Y después hablamos del papelón de los Oscars, sí, 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 que de también de era vigente. Que también era vigente, entonces <risas> siempre decíamos ya, Turning Red. Pero ahí se nos ocurrió, apito de un charqui cast glorioso. Grabar finalmente sobre la película Castaway del año 2000 del señor Robert Zenex, traducida como Náufrago, protagonizada por el señor Tom Hanks. Para lo cual, yo hoy les pedí a mis contertulios que trajeran una actuación más de Tom Hanks para ponerla en la palestra. Yo me fijé que en Twitter el, el Farratia nuestro querido amigo, le mandamos un saludo a Farratia. Eh, a, a pito de esa conversación puso su propio ranking de, de sus películas favoritas de Tom Hanks y me fijé que en todos los comentarios hay gente diciéndole «Oye, ¿qué pasa con esta película? ¿Y por qué no está esta otra que me gusta a mí en tu lista de seleccionadas?» Y él mismo decía «Oh, se me había olvidado esa». Y hasta yo de repente decía «Oh, se me había olvidado completamente esa película de Tom Hanks». Entonces estoy muy intrigado con qué película trajeron ustedes. Pero... <risa> Ahora quiero... Spoiler. Hagamos spoiler. Sí. Quería no, decir, ¿cuál yo, fue tu actuación seleccionada para esta conversación? El...
2: Hace muy poco hicimos un podcast y una película se introdujo en la conversación. Así que yo obviamente voy a sacar al soldado Ryan, loco. Sí. <risa> Obvio, sí. Esa es tu actuación. <risa> es que... Pero es que encima hablamos eh, hace tan poco en este podcast. Estábamos viendo, dijeron, malo, malo. Dijeron, no, dijeron, malo, culiado. ¿Para qué? No, yo, este... yo no dije eso. Nos yo, estáis yo, sacando yo, de concentración. No, acá hay esa weá, Esta weá es demasiado buena como para tenerle de fondo. Y digo, obvio. No puedo elegir otra que no sea Rescatando al soldado Ryan. Película dirigida por un, Steven tal. Es, un tal Steven Spielberg con dirección de foto de Janusz Kaminski que debería haber ganado el Oscar. Música Oye, de John yo, Williams. Yo,
3: yo, yo tengo la gran duda si a caminos que le tiene mucha mala en, y, en Hollywood. Y una actuación secundaria de Don Vin Diesel. Yo quiero decir que Paul Yamati está mucho mejor que Vin Diesel en esa película. Está bien, Vin Diesel
2: Paul en esa película está sí. bien. Tiene razón. Sí, por llamar que él Estaba cojo. pensando en
1: Giovanni Rivisi. Que también está muy bien. ¿Cómo se el llama el,
2: el, el Franco, de... Barry
3: Beber. Barry Beber. Excelente. ¿no? no, no, no. Pero, pero yo, no Están del, de, del, del equipo, no, no es necesario. Está Edward Burns, está... Pero para mí es cuando van encontrando gente en el camino. Para mí lo de lo de Yamati es. Eh,
2: glorioso. <risa> el cojito. <risa> no, yo tenía que. Ahora, ahora yo la pensé cuando dijeron, ya, yo, yo voy a aprovechar. Pero, eso, poco, pero de
1: eso vamos a hablar después.
2: Sí. sí.
1: Yo creo que hizo trampa el malo. Sí, No sí, ¿por, ¿por, por otro. Es que. ¿Por qué Trump... <risa> <¿Tengo risa> trampa? Porque dije, selecciones una actuación de Tom Hanks. Mm. Yo estoy seleccionando. Y tú ahí, no, hablaste 10 minutos. Ah, no, no hablaste tanto, no, pero hablaste ¿no? todo de todo en la película, menos de Tom Hanks. No, pero sí, ahí
2: está un gran rol de. Cuando ¿Cómo se llama con su ese, personaje? Eh, capitán Steve Miller. ¿Steve Miller eh, o no?
1: No tiene idea, Pogo. Bueno. No, sí si es Steve Miller. Tom o Hanks. O Miller, Miller es eh, el apellido.
2: El capitán Tom Hanks. Es un guan que lo veí y lo respetáis. Como que veí y los nazis dicen: No, este bueno hay es que matarlo porque es Tom
1: Hanks. <risa>
3: hay
4: gente
2: que a lo mejor no la ha visto
4: <risa> <risa>
1: mira yo, yo encuentro, lo que más me gusta de Tom Hanks en esa película es, es la evolución de su personaje, que en verdad no es una evolución de, de, de su personaje, es una evolución en tus ojos de lo que le está pasando a ese personaje, ¿cochai? porque desde el principio él es el capitán, él es el líder de la wea, pero la primera vez que tú lo veis eh, hay terror en sus ojos, mm. el loco está muy asustado ah. en, en un ambiente así que, que es bien tenso y después de eso lo veís casi superado por lo que le está pasando. Entonces como que tú todavía no veís su peso, sí. no veís no veí que el buen es hay... el líder, no veís todo lo mucho que lo respetan. Y creo que esa weá la maneja sí. muy bien mi, Y ese mi es
2: como de misticismo que los otros personajes lo crean. Hay que recordar que hay como todo un elemento narrativo sobre qué, qué hacía este loco antes de la guerra. Que es demasiado bueno. Quiero, quiero decir que es una de las claves de la construcción del personaje. Y, y, y cómo lo manejan, cómo te van desarrollando el personaje y cómo va interactuando el Tom Hanks en cada una de las secuencias, con su subalterno, con su con el resto del equipo, eh, con el desarrollo propio de la guerra, con esta misión de, loco, vamos a arriesgar a toda una unidad por rescatar a un solo tipo. Loco, eh, para mí es una mi de mis películas favoritas de Tom Hanks, pero también de una de sus actuaciones. Creo que saca a relucir todas las fortalezas que tiene Tom Hanks como actor de... No solo en esta idea de que, oh, es el caballero que vamos a respetar porque es como nuestro nuevo Jimmy Stewart. El cachado que como que le, le ponen y esa... Yo, yo, yo
3: quiero decir que eso es un gran apodo. Sí.
2: sí. Gran,
3: gran o apodo. Sea, pero creo que tiene una que... precisión eh, tremenda. Quien sea que lo haya hecho, acertó completamente a definir ¿Quién es este caballero? Pero también creo que... Pero no estoy de acuerdo con poner
2: esta no, en por... sus mejores actuaciones. No, pero creo que sí refleja eh, eh, las cotas a las que puede llegar Tom Hanks. Entonces... O sea, la variedad, no, que la o sea, variedad el rango sí, el que tiene, pero no. Pero, pero a mí me gusta mucho eh, el soldado Ryan en, en todo ámbito. Entonces, él es también el plus... ¿tú? Y no, creo sí, que está eh, al centro eh, de todo. Es tu elección, y... no te la estoy criticando, estoy diciendo... No, yo, yo aproveché una que salió hace poco de colación en el Flink. Entonces, estamos haciendo como este universo cohesionado del Flink. Hace donde
3: poco de todo... colación, básicamente por eso estamos haciendo este podcast.
2: <risa> <risa> Pero si ¿sí quieren que nombren otra, no, también. No, no, para... no, piénsalo. No, no,
1: <risa> date, date tu ya, tiempo no, y, y sácate el... otra Otra actuación de Tom. Sí, Hack.
2: voy a ver cuál eligen usted y voy a, voy a agregar una más.
1: Ya. Ah, por eso, parece. Ah, ya, vale.
3: <risa> eh, yo quiero decir que la primera vez que hablamos de la posibilidad de hacer un podcast de Castaway fue a propósito de un hilo que yo me mandé el 2019 de mi defensa de por qué creo que Forrest Gump es la película de CMX. Es la mejor peli es la mejor CMX. Eh, cosa que he reafirmado con esta, eh, a propósito del estudio de, de en qué consistió esta película. eh no porque crea que Castaway no es tan buena o mejor que Forrest Gump, sino por un, por un tema de autor. Pero eso fue una, esa fue una conversación que tuvimos con el Diego y que quedó en deuda. Fue, fue algo así como...
1: Yo no me acuerdo de nada de la, esa conversación.
3: Fue una conversación, conversación de que... Fue, yo no creo. Yo creo que es Castaway. Y yo te, te di, di yo. Sí. Y yo te dije... ¿Sabes qué? Por eso por sería raro, un muy buen tema de conversación. que
1: te había dicho eso.
3: No, pero si encuentras que andan ahí que es una muy buena conversa de Forrest Gump, o sea, de las... Son las únicas es que, dos es que, que mira, tienen ellos.
1: Mira, ahora ahora lo decís ¿Quién? como... El, no, po, el Expreso Polar cuenta. <risa> sí, sí, po. eh, mira, eh, ahora me decís la película más Robert Zemeckis que existe de todas y, y no sé mucho a qué te referís con eso, con, con la película más Zemeckis de podemos, todas. Podemos
3: hablarlo después, pero...
1: Pero, claro, como no sé eso, no recuerdo por qué te dije que era Castaway. Ah, eh, pero lo que lo que lo que sí me, me parece creo que esta es su película más personal ya yeah. es, esa es la distinción que haría no sé a qué te refieres con la más MX de smx porque claro tenemos que definir qué es cmx eh, pero sí creo que es la más personal en el sentido que dice puta, es, la, es la más es la que dice más cosas creo así explícitamente ¿entiendes yeah y al punto de acercarse a hacer una película medio experimental porque yo me acuerdo, me acuerdo en su momento es la película que hizo el director de Forest Camp con la estrella de Forest Camp y se trata de un naufragio en el desierto ya Entonces, no tanto tiempo o sea, y a todo el mundo como que quiere es, ver eh...
4: es la película que tienes que hacer después de ahora claro, ya, no, este... hora ya. <ríe> exacto es lo que dije en el, en el otro
1: monólogo pero pasa esa weá, todo el mundo está esperando ver una weá así. puta que te dé lo mismo que Forest Gampos como dulzura, como una épica de Hollywood y todo, y te encontráis con esta weá sin diálogo. Que, que creo que, que igual es lo tiene, pero en otros niveles un tratado sobre sí, y, la soledad. Y, y, Perdón, y, y, ¿qué es lo que tiene?
3: Eh, tiene esa dulzura y tiene esa épica de la otra. Igual, ojo que yo, yo tengo una, una pequeña discrepancia ahí. Yo creo que esta no es una película tan de SMX y es mucho más de Tom Hanks. No, yo creo, no estoy que, de que, eh, un, una muy buena conversa qué, qué bueno que la podamos tener eh, siento que esta es una, una película muy Star System de la vieja escuela, esto es un proyecto de Tom Hanks eh, y no diciendo que Robert Zemeckis no haya puesto su talento y su mirada en la película sino que creo que es la elección de este es el director que yo necesito para esto en el, en el plan de Tom Hanks de de hacer esta obra esta, yo, sin discrepar con ninguna de esa, de esos de argumentos Esta es una película que Tom Hanks hace porque él lee un artículo de FedEx sobre FedEx es una película que él produce, que él manda a escribir eh, y que él hace la selección con Playton esta es una película producida por a propósito de Licorice Pizza esta es una película que la productora es la productora de Spielberg, Tom Hanks y Don Gary Kurtzman, Kurtzman. Eh, que después suma a otra productora por el tema de los costos no, no fue una película tampoco tan económica por la pausa, porque se tomó un año etcétera, etcétera pero esto es un proyecto de Tom Hanks no es un proyecto de Robert entonces, de nuevo, sin discrepar de que creo que lo que hace S.M.X. acá es colocarle un montón de lo suyo y de él como autor, yo siento que es una película hija del Star System de vieja, de viejo fuste. Entonces, mi conversación a propósito de Forrest Gump es que yo creo que Forrest Gump es el epítome de la búsqueda de Robert CMX de su personaje que cambiara la historia de Estados Unidos que lo busca Volver al Futuro, que lo busquen La Muerte, le sienta bien, y que remata finalmente con Forrest Gump en un tipo que interviene desde Elvis hasta, qué sé yo, todo lo que se te ocurra
2: de ahí en adelante, hasta Apple. Sí, y, y a mí solo me gustaría agregar que, malditas redes sociales, se ha creado como una discusión en torno a Forrest Gump, como que no es tan buena, como sé si qué le están poniendo color... Como que es manipuladora, como que hay mucho. Eh... Yo, yo no sé si es
3: culpa de las redes sociales ahora. Yo acuerdo que. que de, a, 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 a propósito de Paul Para por mí salió a, a pito de que no, Y yo cuando me tomo. Pero cuando el... me topo
2: con esas cosas, para mí es como. ¿De qué chucha estás hablando? No, ojo, yo creo que eso es en perspectiva.
3: Sí, sí. Es
2: que acuerde que es paralela a Paul Fiction. Sí. Sí, pero no. Hay nada que ver eso con. No, pero. Con el valor de Forge
3: Sí,
4: es una cuestión que. O sea, ya paren con Forrest Gump en esa época. Sí, en no, el... yo me acuerdo que fue me
2: ese me mismo
3: año. O se fue como... Y aparte que, reconozcámoslo, eran los tiempos en que la, la juventud cinéfila sí. se había encontrado con, con Tarantino. Entonces, es lógico que la viejitud cinéfila que se encontró con Forrest Gump, que es una película muy de... de hija de, de, de otro tiempo, muy acorde a lo que a lo que Semekis quería relatar, eh... No la, no la quisieran. Ahora, sí, Yo quiero decir que y, mi elección de, y... de por qué Forrest Gump, que es la mía como actuación, yeah. es que yo creo que el personaje completo que arma Tom Hanks es con precisión clínica lo que lo que Robert Zemeckis quiere para construir este personaje, no diría yo de la gran novela americana, como suele utilizar el término Oscar, sino de, de la gran historia del siglo XX, de, de Estados que, Unidos que es
4: la historia personal del siglo XX es que hay una cuestión mm. que Zemecki, a ver, nosotros hemos hablado acá eh, de que Semequi no se le reconoce lo suficiente eh, este podcast ha eh, eh, puesto sobre la mesa el nombre de Robert Semequi porque efectivamente Robert Semequi probablemente por por su propia vida social por, por su propia personalidad siempre outsider a mí me gustan mucho documentales. O sea, la parte que más me gusta de los documentales de Volver al Futuro siempre es la del origen del proyecto. Y cuando cuentan quién era Ro era Bob CMX y Bob Gay. Bob gay. Estos, estos, estos porros de la escuela de cine, bueno, <coughs> se sentaban al fondo. Pero de los cuales, justamente alguien como eh, Steven Spielberg los ve y dice: Estos cabros son el futuro. ¿Sí? Y. ...y no había tanta diferencia... ...tampoco... ...era una cuestión muy de... ...porque... ...Roll C.M.X. ...tiene... ...una obra de autor... ...que tiene que ver con revisar... ...muy en profundidad... ...el siglo XX... ...pero no el siglo XX... ...de las grandes épicas... ...sino el siglo XX de... ...lo que todavía no era cultura pop... E ...es súper importante... Eh, ...ver la obra de SMX como él va saltando de género... como va saltando de estilo para describir formas narrativas del siglo que se fue temas del siglo que se fue y sobre todo referenciar material clásico perdido eh, sin copiarlo de hecho incluso hasta el CMX más en piloto automático que ha aparecido en los últimos años porque evidentemente las motivaciones pueden decaer y también los intereses y hay que pagar cuentas eh, Sigue teniendo ese ADN. Yo, por ejemplo, pienso en una película como Allied, esa ¿Sí? Brad Pitt y Marion Cotillard, que es una película muy sin alma, por así decirlo. Está muy en... En, 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 piloto, en automático, piloto automático. ¿Sí? Pero igual uno ve... Los destellos. A no, no son destellos. y Básicamente Cemequi dice bueno, este, este proyecto por encargo habría que tomarlo como si fuera Casablanca. Y no solo por la temática, sino que por la, por la manera en que se relacionan, cómo lo filma, cómo lo monta, cómo lo arma. Y es porque CMX tiene eso, que probablemente fue lo que vio Spielberg y, 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 vieron, y vio mucha gente, eh, particularmente el productor de Universal, que le, les puso la ficha en Volver al Futuro. Um, de, que es un tipo que como que está documentando la, la historia del nacimiento de la cultura pop y de toda una generación de artistas, de cineastas, de narradores, y de actores, que crecieron eh, consumiendo cine para hacer cine. O sea, Spielberg es el más grande de todos aquellos, mm -hmm. Scorsese es el más talentoso, pero se que es como el arquero del equipo. Bueno, está, está haciendo la pega atrás sin que no vea nadie, probablemente ni siquiera el arquero, probablemente el arquero tiene más foco. Sí. es el, el, el lateral derecho
3: sí, yo diría que el contención pero un que está
4: ahí haciendo su el cinco. y una pega muy importante que probablemente cuando él ya no esté se va a valorar mucho más porque uno de verdad puede mapear la historia del cine del siglo XX en la filmografía de SMX y podéis empezar a tirar raya y empezar a ver que todos los géneros todos los estilos, todas las escuelas todos, los, todos incluso lo, lo, la búsqueda técnica
3: porque, oh, lo de la Semele búsqueda ha técnica hecho, un
4: tremendo punto ha con hay búsquedas técnicas independientes Uf, de los resultados que sí. son propias de, de que de George Melie sí. sí así que, poniendo a prueba los límites de la narración de, de, de los soportes técnicos de todo
3: eh, con tal de dejarle cosas a la gente que viene eso es, el, eso es lo que me, es que que, me oye, yo ese yo, yo quiero un detalle eh, la segunda película o sea la siguiente película después de Volver al Futuro que es su primer exitazo Después de autobusado y un par de cositas por ahí entonces, es La de los Beatles I wanna hold your hand Es Roger Rabbit O sea, salta del éxito a de inmediato hacer una cuestión que es un desafío técnico
1: Es un señor que le gusta hacerse la vida difícil Sí, completamente que y, y que siempre tiene desafíos técnicos Yo me acuerdo que eh, Semiki siempre hacía noticia Porque ponte tú en, en Volver al Futuro 2 Inventó unas weas que nunca sí. se habían hecho Para hacer que los hueones actuaran entre ellos que son unos efectos visuales así de una complejidad que hoy día pasa colada, porque hoy día puede, probablemente hay una app que puede hacer esas weas en tu teléfono. Pero era de esos cineastas que bien meticulosos, pero que al nerd le pega porque era meticuloso en, en el género que nos gusta. Po. Y haciendo weas con Steven Spielberg, claro, haciendo weas claro. así y produciendo weas bacanes también, como que SMX también tiene toda su, su faceta mm. de productor donde se, 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 se nota lo que le gusta, produce weas como... Tales from the Crypt, ¿cachai? Y vamos a tener que hacer una pausa y ya volvemos. <risa> Hemos vuelto después de una pausa que nos dejó a todos pochitos y con aliento a Fuente de Soda. Muchas gracias, doctor Malo. Se rajó. Hay que aplaudirlo. Sí, hay que aplaudirlo. Qué, qué decirle, hay que decirle. Y esta ovación que están escuchando. Eh, en post. Gracias. A, a malito. Oye, sí, ya. Yo quiero hablar un rato del Robert C. porque era, era Tom Hanks la weá, pero aquí estamos. ¿Qué le vamos a hacer? Una yo tengo, cosa lleva la mi, otra. Tengo mi actuación de Tom Hanks, así que este Este va a ser como un Chucky Hanks. <risa> 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 ya, mira, lo, lo que yo, yo quiero. Quiero
3: decir... quiero decir que puta que hemos perdido nombre para muy bueno spin off en este S programa. Tela.
1: La fábrica de contenidos <risa>
3: sí.
1: La creatividad, aquí está Aquí está, está. aquí nos está falta, nos falta Cáchate, un piso, ¿no? cáchate No, ya dejemos de llorar en la wea, Filo Vamos a morir pobres, no me importa <risa> no, 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 Vamos a hablar de las weas. Y de las weas pobres. estamos hablando, Mira, estamos con hablando... dignidad. dignidad No, cepándole las
2: patas a las marcas
1: <risa> A mí, lo que me pasa con esta película Y por qué digo que es la más personal De Robert Zemeckis es que en todos estos ejemplos de su filmografía que nosotros podemos dar del señor CMX, de su búsqueda, que es más bien técnica, a mí algo que me pasa es que yo no te podría decir quién es Robert Zemeckis. O sea, después de ver como todas las películas que hace una detrás de otra, pareciera que eso va cambiando, va mutando. Yo no encuentro bacán. Creo que todas sus películas tienen sustancia y tienen lo suficiente como para que uno lo respete como autor. Pero, pero no, sé quién es, no sé qué es... época no, animada, yo diría. No sé cuál es su... Su, su filosofía de vida, por ejemplo. Hasta que llegamos a Castaway, que es cierto lo que dices tú, es un proyecto que Tom Hanks eh, le encanta Robinson Crusoe, le encanta 2001, y él siempre quiso hacer una película <coughs> donde se condensaran las dos cosas de alguna forma. Él quería Y quería hacer un náufrago, así como desafío actoral. Él lo quería. Pero... Al único director que le habló de este proyecto fue a Robert Zemeckis, cuando estaban haciendo Forest Camp. Y entonces los dos encargan al guionista una propuesta de historia. Y este señor parte a buscar la historia del náufrago, porque no, no saben lo que es. Lo que, lo que tienen un compromiso bien temprano ambos, Zemeckis y Tom Hanks, es con el realismo. Bueno, dicen, esto va a ser realista. Vamos a buscar cómo de verdad sería un hueón de náufrago. Eh, y este escritor se lanza como una experiencia bien extrema, que están en el, en el material adicional de su disco, que lo tiene en su colección, por supuesto. Eh, ellos cuentan todo este proceso donde el señor de verdad se fue con un experto en supervivencia a una isla. Y el experto en supervivencia tenía instrucciones de no intervenir en el... Es básicamente el capítulo de The Office Survivor Man, cuando Michael Scott se va a meter al bosque y Dwight se queda escondido entre los lo árboles pa, por si el hay que salvarle la vida. Ya, eso hicieron con este pobre señor. Y empiezan a aparecer cosas en la historia, empiezan a aparecer detalles, empiezan a aparecer ideas, como por ejemplo, que en la soledad este escritor le empezó a hablar a una pelota de fútbol y le puso nombre. Y, y ahí entra este elemento. Pero con lo que resultan en, este, en esta colaboración entre que ya es entre actor, no, ¿qué actor? Entre protagonista, director y escritor, encuentran esta película que, en mi opinión, es un manifiesto de vida. Es una weá que habla mucho de. Y, y ahí yo hago la conexión con 2001. Es una weá como que trata de hablar de temas grandes. ¿Cachai? Trata de hablar del, de la condición humana. Y yo, esa es la weá que encuentro única y, y que yo también se le atribuyo como al, al, al poder. Eh, al poder que te da el, el ganarte el Oscar. Esa, esa sí. libertad. Como dices, ¿sabes qué? Voy a hacer esta weá. Y esta es una película, por ejemplo, que en, en pruebas de audiencia. le fue como el hoyo. Porque la gente encontró malo que ya, este es un programa con spoilers, aquí no sí, existen los spoilers, pero la gente encontró malo porque tú que él no se queda con el personaje de Helen Hunt.
4: El tercer acto era muy criticado en su momento.
1: Pero al analizar como las la, la estadísticas del, del, de los resultados de audiencia, se dieron cuenta que eh, esa era una queja de, de, del, de las mujeres jóvenes que habían visto la película, que las mujeres mayores habían encontrado que el final era, era el final que tenía que tener. Oh, y no, no le cambiaron no, nada.
3: No puedo creer, no puedo creer que haya tenido malos resultados en la audiencia el tercer acto.
1: Tiene, es que tuvo él. Eh, sem en revista,
3: Semekis
4: ¿sí? dice que
1: oh. es la película que él ha hecho que ha tenido peor resultado de, en los test de audiencia que hicieron antes. Pero lo que no hicieron fue cambiar la wea. Y eso es lo que yo encuentro hermoso, porque la película de terminación de Super Taquillera eh, fue un hit. Pero yo creo que. Yo me acuerdo. De haber escuchado mucha gente decepcionada de esta película en su momento, cuando se estrenó. Y yo creo que justamente porque iban a ver la película ah, de Tom e Hanks.
4: Edificante del espíritu humano. Claro,
1: y, y quizás no esperaban ver una hueá tan realista donde te gastáis una secuencia entera por, para que el weón haga fuego. Eh, te gastáis otra secuencia. Una porque el, gran, una, secuencia una gran secuencia. Porque... Te gastáis otra secuencia porque el weón no puede abrir un coco. ¿Cachai? O sea, no, esta hueá no es una fantasía de Hollywood. No es la Laguna Azul. Ah, tampoco es la, en la historia la donde Gwen se hace
3: mejor azul. persona. Esa, Yo, esa cuando, cuando Tom Hanks lo menciona, que dice que, que una de las cosas que él no quiere que la película sea es que sea la película de un, de un pelotudo, Dutchbag, ocupa el término, que cuando se encuentra en esta situación termina siendo mejor persona. Eso Es, es una de las cosas que él no quería que ocurriera con la ah. historia. Y que, y que encuentro que tiene mucha lógica en la idea de que sigue siendo Tom Hanks el tipo que está en, en, en el, creo que, que apuntáis muy bien en el término de usar protagonista porque no es solamente el actor que va a interpretarlo no. la, la, la voluntad de Tom Hanks es voluntad de protagonista no no por lo tal por lo cual a mí me cuesta tanto verlo en Cloud Atlas eso eso es lo que tú decías ahí del Star
4: System sí, po. cuando es una película protagonizada por Tom Hanks Exacto. como era por Keith Douglas por Chato, sí, esto podría tener el
1: crédito por Tom G. Hanks
4: Stuart. es
3: eh, sí. el náufrago, el náufrago.
2: El náufrago.
3: Sí, igual yo siento que
1: renuncia a eso porque, porque el, el concepto está es que, es que creo que Tom Hanks eh, se la juega sí. y yo por eso creo que esta es muy así para. tiene que estar en, en la galería de la fama de Tom Hanks si es que no es la, la, la última si es que, no la es la la, que sí. porque el lo da todo Alan. Y lo da todo no, al punto de, 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 de no solo como la hazaña física, que en general como que pasa con la ah, esta película, siempre se habla del Christian Bale y sus costillas culeadas, <risa> <el> maquinistas. <risa> Después Christian Bale y sus pómulos culiados en El Luchador. Siempre Christian Bale el que tiene como el monopolio del crédito por, por adelgazar. ¿Cuánto Pero, debiera ser de Niro en
3: Jake La Mota y este caballero después? Este, y este señor que te parece el,
1: el hueso, sí, wean, y con el que, una Aparte la, que
3: es súper brutal el cambio. Hay es que mencionar. Yo no
1: esperaba ver una elipsis <risa> así. De, no, no, y no y es una elipsis en una, ausencia. Y una, y una elipsis donde el weón está reducido como a una ah. condición de mente. De, sí. Es como un vagabundo de mente o sea, que al,
3: habla solo. ¿Alcanzas a ver eso en. Eh, perdona, quiero, quiero, que, quiero rematar un poco el, 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 lo, que, lo que hablas a, a propósito de la vida. Que siento que es, un, es una gran mirada sobre esta película. Porque con eso, cuando tú lo mencionaste, antes de repetírmela para esto, yo, yo tení, traía una. Eh, mirada muy en largo muy, y muy estudiada muy desarrollada a propósito de esta película que, ya, que yo la verdad yo menciono poco esta película en general pero para mí es uno de los topes de la filmografía de SMX y uno de los topes de la filmografía de Tom Hanks que encuentro sí, que es uno solamente. de los hollywoodenses gigantescos siendo que es una película que encuentro que se perdió en el año que debió ser estrenada porque esta película debió ser estrenada en el 99 ese año pero se retrasa justamente por el factor técnico eh, de que tenían que esperar que el caballero cambiara físicamente eh, y por eso la estrenan el 2000. Si esta película hubiese sido hoy día con esos digitales como el que, el que le hicieron al marciano, a Matt Damon, el marciano.
1: Uh. La, no en hubiese... La, en la casta, güey, mala. Pero <risa> es que hay que mencionar que... No quiero entrar ahí, cuando... pero, pero ya... <risa> Robinson
2: Crusoe en Marte. Cuando se iba a estrenar esta película, Esa es buena. Eh, no recuerdo si fue primero esta o Revelaciones, pero era como: Se ¿sí, viene una nueva película de, de Robert Zemeckis. Revelaciones. Y dos meses después fue como: Se ¿sí, viene una nueva película <risa> de Robert Zemeckis. El Náufrago. Porque como que quedó la impresión de que mientras eh, estaba haciendo Náufrago, filmaron una parte. Hicieron una pauta y el, y el otro caballero vino y dijo Me voy a hacer otra película No, 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 es que fue, ¿Una película fue por, el, por Hicieron, el año en uh, que, se ten, sí, que po, tenía se que to, volver a se, Que se tenía se tomaron, que
1: alcanzar y dejarse la barba Se tomaron un año, sí, po. si ustedes ven fotos de la premier de Toy Story 2 creo que ¿Mm? El weón anda con una barba absurda <risa> Que uno leía y decía, ya, ah, este weón se volvió loco Llegó a ese momento de su carrera en que se volvió loco Se ganó un Oscar y se volvió Como la, la etapa Joaquín Phoenix uh -huh. ¿Quién más se volvió loco?
3: Eh, de, no, el de, de Luis está loco. No fue una bueno, situación y,
1: puntual. apareció sí, con esa bo. barba culiada también. También se volvió loco. Ya, pero eh, este señor lo, lo dató. Y en esa pausa, como bien dice Paulo, se lanzan a hacer un thriller chiquitito. No. Así, entre cuatro paredes. Un con uno Con uno con, con dos actores principales.
2: Chiquitito. Harrison
1: Ford y Michelle Pfeiffer. <ríe> claro. Unos y cabros. se sacó una flecta de músculo el señor Zemeckis. Eh, que, wow, por favor, vean esa película. El, ese... el Spielberg, el, el long, long One, el Long Take de Spielberg. Sí, hoy he hecho en... Revelaciones <risas> es una colección de esa weá. Eh, Zemeckis es otro maestro de la cámara. Y, y por eso también me gusta mucho esta película, porque en esta película eh, él como que lo abandona. Tal como reducen a... A su, a su mínima expresión, la humanidad de Tom Hanks. Yo creo que ese así, le baja las revoluciones al al, 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 al lucirse él, pues, a, a los set pieces o todas las weas que él tiene como en su, en su filmografía, que es más más de más de entretenimiento. Por eso digo que esta película también es más. Eh, la, la siento más, más personal, es como lo. lo Encuentro que en esta película el guan está más invisible que en, que en todas sus otras películas. Y siempre él tiene un momento así en que brilla de alguna forma. Acá, de hecho, está como bien... Yo Me encanta la disciplina de SMX en esta hueá. Por ejemplo, cuando se cae el avión, ¿cachai? de resistirse a, a, a cualquier plano épico, de efectos visuales, o sea, ¿cachai? como que él respeta el punto de vista de la hueá. Y, y lo sigue haciendo durante la tormenta entonces como que alcanzáis a ver eh, cuando ilumina el relámpago veis un pedazo del mar y veis la hueá gigante ¿cachai? Eh, pero muy muy aterrizado muy muy sin sin los pedardos de siempre y esa hueá la respeto
3: mucho sobre todo considerando que la anterior o sea que es Forrest Gump Contacto eh, Revelaciones y Castaway aunque Revelaciones en rigor, es una película intermedia en la creación. Pero cuando uno considera que contacto tiene cuestiones técnicas
1: alucinantes. espejo. Ahí tenéis Semequi Ahí
3: tenéis Semequi
1: en. Dándole al bombo.
3: Agarró de. ¡Matémosle, güey! Bart Simpson, cuando se pone la olla en la cabeza. Exacto. Y que yo no me quejo. O sea, yo no tengo ni. No,
0: se va a quejar, hombre.
3: Pero yo siento que igual acá están, hay harto logro técnico en esta, hay harta la, la metida de la cámara en, 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 la, en los paquetes, por ejemplo, es una cosa muy bonita, que tú sentís que igual está CMX. Yo no creo que acá, por eso concuerdo harto contigo a propósito de que si esta es una obra o no personal de CMX, yo creo que CMX no deja de poner su mano aquí. Más allá de que la post-Oscar es contacto... Si encontraron la historia juntos. Es preciso, claro. Yo, es, que, es que yo más, más allá incluso que la encuentro juntos, yo encuentro que también es esa sinergia maravillosa que ocurre muchas veces en el cine en donde dan pero el que sabe colocar la cámara y el que sabe hacer el personaje o sea lo, no bueno en el Star System en realidad no, se da harto no. y unas palabritas también para el montaje no,
4: porque sí, no, sí, hay mucho de eh, por ejemplo estamos, es que justo tenemos de fondo la secuencia donde eh,
3: la está tratando por primera de escaparse el
4: primer por intento de escape por primera la vez la ola sí porque hay, hay un tema ahí con, con superar el oleaje Y entrar a, a mar
1: abierto Toda esta secuencia recreada en eh, Moana Así ah, es
4: claro. <risa> Yo ya Pero, pero lo que voy es que ya Está cierto el, el logro técnico de poner la cámara A nivel del mar En línea y por debajo Pero también obviamente Hay, hay un trabajo de edición que es precioso Porque tú sabes que No están en necesariamente todo el, Todas las tomas En, en no. la playa, digamos en el más real hay tomas en piscina por así decirlo
2: hay
4: tomas no no
3: en... yo, yo la, la secuencia de la tormenta post claro. accidente la hicieron en una pileta yo de, de verdad veía los making of y no podía creer el <risa> nivel que, técnico yo, de... creo, yo creo
1: que el el cmx también llega a un punto en su carrera que es bien interesante en que el weón empieza a invertir como todo el poder de la industria de Light and Magic, de ¿Sí? los efectos visuales, toda esa weá, pero para historias realistas. Uh. El weón quiere... Eh, entonces se dedica como a tapar weá. Aquí también eh, hay un, el plano que es hermoso. Pero yo, yo te digo que el weón se invisibiliza porque no... Puta, igual encuentro que le baja mucho las revoluciones. O sea, post-Forest Gambi,
3: post-Contacto, y, obviamente. Y, y el notorio. weón
1: como que llega y, y en la isla se manda súper pocas, pero una de las que se manda es cuando este señor se, se trepa por este puta esta gran montaña, no sé cómo decirle el la weá, por el peñasco Y que tú, eh, es, es un muy buen ejercicio. Fíjense que todos los, los tiros de cámara de SMX siempre son según su personaje. Entonces el risco lo veí siempre desde abajo, y es una weá así que se ve gigante, un morro culiado. Pero hasta que llega Tom Hanks a la cima, porque el weón se sube, y lo que hace CMX ahí es un plano en 360 grados, muy pausado, donde veí uh -huh. la altura, lo aislado que está el en el mar, se ve, sí, se ve el planeta, ¡Infinite! la güey se ve redonda. Es el, el momento anti-terraplanistas. Hay cualquier duda, <risa> vean esa escena, en, ahí se cacha, po, güey. Y esa weá la hicieron en el, en el estacionamiento <risa> de, del ah, set. La gran Zack y, Snyder. Y, y el Tom Hanks estaba mirando como unos autos que están estacionados así y unas colchonetas verdes al fondo. Llegó claro. un momento increíble que tú no, puta, no, no veis necesariamente el, el efecto visual. Eh,
3: Pero no, no, no te pasó, tío, en Forrest Gump. Que, que yo, por ejemplo, cuando cuando vi, me acuerdo siempre del, del Oscar clip de Forrest Gump a los efectos especiales que yo no podía creer las cuestiones donde habían ocupado efectos especiales en Foros Camp. Ah, sí, pues. Y que algo que me ha pasado con CMX después es que...
1: bueno la, 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 Las piernas del Teniente Down. Las piernas sí, del Teniente te... es y no, <risa> Yo me acuerdo que nunca había visto una weá tan realista, sí. un un amputado en una película. Y ese
3: era el Oscar Clip de los efectos especiales, que era lógico o sea. que se lo iba a ganar, pero que más de encima... Lo, y es algo que yo, que, que yo creo que... Perdona. Que es algo que ocupan mucho ciertos directores. Nos pasa también con Fincher. Porque tú hablábamos alguna ah, vez... Ah, sí, de, de... Eso
1: bueno, también es bueno para
3: Para el lugar... O Michael Mann, que, que le metía una cámara... Le metía un plano digital a una secuencia en un metro en colateral porque quería que pasaran las palmeras junto un, cuando Tom Cruise moría. No, hay que, es que necesito unas palmeras ahí. Y no pretendía sincronizar nada, sino que ahí metía un plano digital. Entonces, y creo que Scorsese también es bueno para hacer. Lo que son como, como que tú decís... Ya, esta es gente que entiende que esto tiene una. este puros perros grandes. Perdón. Un tal Steven. <risa> Sí, pero, bueno. pero es útil narrativamente. No es el efecto especial por el efecto especial. Creo que el, el plano espejo de contacto es el más comentado porque, oh, porque tiene, un, tiene un mérito. Un prodigio. Po, bueno. Y lo mismo pasa con Panic Room en la entrada. O sea, ese, ese plano de entrada cruzando los vidrios y lo mismo la guerra de los mundos con, con la entrada de son pa, terroristas pa, papá pa, 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 pa. O sea, creo que hay un
0: <risa>
3: <risa>
0: <risa> Spielberg. Creo, es,
3: creo, creo que hay un, hay un hay una persecución de la utilidad del efecto especial que tiene una generación de cineastas que no la tienen los nuevos cineastas que encuentro yo justamente porque el, el efecto digital es un objetivo
2: sí, y, y no que, una herramienta no, y creo que también como que las audiencias han sobre todo en, en, como que en las últimas décadas han derivado a que efecto especial igual espectacularidad mm, igual explosión bueno. pero si volvemos a como a los inicios de los efectos digitales con cmx con spielberg no era no era eso era el, estaban al servicio de la propia historia y en una película como Náufrago, en donde todos los ejemplos que estaban dando eran como secuencias que uno dice Oye, pero pa parece real, ¿cachai? Sí. Y uno pasa piola que no, no, loco, no es real, pero porque está al servicio de la historia Y muchas veces también al servicio de los personajes Y eso creo mm. que marca un quiebre con, no solo con el cine actual, sino como con cómo se hacen las películas, ¿cachai? Como que se ha perdido en, en cierta medida en el, ese oficio. Pe, 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 eso eso que, es puro y, puro autor. Y no, es que, y no es que esté ausente. Uno puede encontrar mm. eh, ejemplos actuales eh, de ver cómo los efectos están al servicio de las películas, pero creo que sí se ha perdido un poco el oficio de, de que eso sea tan bien integrado. Que yo creo que la palabra clave es la integración, claro. porque... Eh, de repente tú podés ver una secuencia muy espectacular y decir Hay algo que me hace ruido y que no está tan perfecto ¿cachai?
4: Es que las narrativas las narrativas siempre tienen que ser orgánicas o sea, eh, Toda esa mezcla de oficio, de, de,
2: de, de, de visión de, de, de
4: estar en función del personaje y todo Y que no se sienta algorítmico Tiene que ver con que la narrativa sea orgánica y claro, aquí todavía estamos al, 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 en presencia de una generación de, de cineastas que no podían, por ejemplo, hacer en su, colocar en sus películas el plano de un hoyo en el cielo, por poner un ejemplo. Y como no tenían esa posibilidad, no estaba en su ADN narrativo. Hoy en día que todo lo, 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 todos los cineastas actuales, jóvenes y viejos, tienen a su disposición una serie de recursos utilizables, el hoyo en el cielo, el, 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 la criatura monstruo generada, Gen paneo entre 60, escribes y storyboardeas la película pensando en el, en, el, en el algoritmo técnico. O sea, no se escribe, vamos a generar una situación de terraformación donde el individuo va a sufrir la mayor prueba de su vida, emocionalmente hablando. Sino que dices, vamos a insertar una secuencia de hoy en el cielo para entrar al tercer acto. Entonces ahí es donde se pierde la, la orgánica de la narrativa. Y siento que en ese aspecto, por un lado, CEMEX eh, ha hecho el ejercicio de retraer la orgánica y colocarla al servicio del futuro. Yo, yo sigo sintiendo que CEMEX es como un historiador del cine y que probablemente por eso también, claro cuando cuando se prodiga y como decían ustedes recién le da al bombo lo hace porque es necesario, es como hablar de una gran batalla ¿cachoy? en historia pero también cuando cuenta la historia de la vida privada, como es el caso Náufrago no tiene problema en esconderse en, en, sí. en, en ir hacia atrás y, y claro, y justamente eh, trabajar en eso con un, con un actor como Tom Hanks Creo que, y construir eso juntos tiene harto que ver con eh, el tipo de, de orgánica que se quiere buscar. Yo siento que el, el gran mérito de Tom Hanks como como protagonista ya, mantengámonos en ese ¿Qué es lo que lo hace un protagonista? Es que tú en cada momento que lo ves en pantalla, por un lado está presentando las características del personaje, pero siento que su gran talento es transmitirte la certeza de que ese personaje tiene más cosas dentro que no estamos mm. viendo. Sí. ¿Cachai? Hay una cuestión, por ejemplo, lo que decía el Christian recién, que la idea era que naufragó justamente Castaway no fuera la típica historia de un douchebag, ¿no? saco pelota, que tras una experiencia que lo, que lo marca se, se transforma y termina no, siendo, no era regarding Henry, claro, siendo otro tipo que el, Está lleno de películas. Nombraron de marcha, 127 días, no sé, gravedad. Está, está lleno de, de... Y es un poco lo que, uno es, lo que la audiencia mayoritariamente espera de estas películas. Hay gente que probablemente no ha visto Náufrago porque asume que es la típica película de superación, ¿cachai? Donde el tipo básicamente va a sobrevivir y va a salir caminando de esta, de esta historia, ¿cachai? Pero... Eh, la gracia de trabajar con Tom Hanks es que él siempre logra, independiente del personaje que tenga, y eso es, es, es hermoso poder comprobarlo porque el tipo ha, ha ido cambiando el rango, y ha ido probando en otros roles, que ya por último no son el típico Jimmy Stewart, por así decirlo, eh, y con mayor éxito o menor éxito, pero él ha ido probándose a sí mismo que siempre, cuando él está en pantalla, el personaje tiene más cosas adentro.
2: No es tan arquetípico. Sí, sé que, y yo creo que esa es la clave de esta película, porque uno puede hablar de la belleza visual que tiene Náufrago, que es una película hermosa. Tiene grandes secuencias, pero el trabajo del personaje, y sobre todo en esta nueva revisión que tuve ahora, eh, y que no es algo nuevo, porque igual lo había notado antes, es que es como el, cre el crecimiento y la evolución del personaje desde este tipo que está marcado por el reloj alguien muy cuadrado, muy cuadrado, mm. que toda su vida está cuadrada, inclusive su propia relación es, es muy cuadrada. O sea, revisión de agenda. Cuando, oh. Y cuando está en, el, en la isla, también sigue siendo muy cuadrado. Y solo cuando vuelve a la sociedad, cuando se enfrenta a este mundo que ya le, le parece tan ajeno, eh, se le derrumba no solo por... Cómo avanzó es, es, igual, la... es, igual es curioso eso Sí, es como, como, avanzó el, como avanzó el mundo pero también como él ya no es el mismo de antes ya no... Desde las secuencias tan hermosas como esa cuando está como cuando ya vuelve a la sociedad y está prendiendo y apagando la... El encendedor, el encendedor Está prendiendo y apagando pero, la pero luz esa, Pero
3: esas secuencias tienen
2: solamente significancia En eh, base a lo que en viene En base a lo que sí, pasaste Pero ustedes. también tiene significancia en todo el trabajo narrativo de crear al personaje de Tom Hanks que es un tipo muy cerrado que está, repito desde el comienzo de la película nosotros vivimos por el reloj es como su mantra y, y toda su vida también está eh, definida por cosas muy eh, palpables su propia relación uh. la necesidad de ver las fotos de su pareja constantemente lo que él oh, pero eso, mantra, eso, eso lo cierran sí, muy sí, bien pero su mantra es seguir vivo, ¿cachai? y Claro. Y cómo eso avanza para dar con un final tan maestro como pero, el que... Pero lo bueno es... En de... donde no hay, una, no hay un solo camino, ¿cachai? No, pero lo bueno es lo que tú y estás to, diciendo... Pero, pero todo ese camino es, mm. es solo... No solo a lo que quería ir es... No está... Obviamente está la maestría visual de Robert Semiki, pero un trabajo clínico para es que... tomar al personaje, desarrollarlo, confrontarlo, enfrentarlo a sus propias... Carencia, motivaciones y eso a lo largo de la película y luego es, es ver ese desarrollo en pantalla para mí hasta el día de hoy eh, desde yo la, desde que la vi en el cine para mí está wow esto es una gran película ¿cachai? Claro, y eso pero, se me sigue reforzando con cada visionado con cada pero por ejemplo todo eso podría postura.
4: es todo eso en general lo que estáis describiendo muy bien en general la mayoría de las veces se puede lograr con buenos actores pero siento que el plus que le da Tom Hanks en esta que es lo que la pone más arriba incluso, tiene que ver con que todo ese proceso que un buen actor puede llevar a, a, a buen puerto, con un buen director y una buena realización en la actuación de Tom Hanks está siempre ahí. El personaje tiene una fibra moral Ajá que uno sabe que es la misma todo el tiempo, aunque no la esté mostrando. Hay muy buena escritura en esta película, porque es de esas películas en que cada detalle que parece absolutamente absurdo, desde la caja que sale despachada al principio, desde el, desde el cruce de camino, no se dan cuenta que, que claro. todo detalle que parece... La abre y la
1: cierra en el mismo lugar. Que
4: prescine ese tap... En sí. realidad es parte de una sola historia.
1: No, y que tiene una cantidad de ¿Estás? detalles. A lo que Todos voy, son narrativos. Sí, a lo que
4: voy yo es que justamente es muy importante que uno termina con la con la satisfacción al final de esta película de saber que el personaje, el actor, el protagonista, nunca se sacó nada de la raja. Que él siempre fue un calibre de persona que probablemente no estaba manifestándose en toda la historia. Pero por ejemplo... De nuevo, este no es un saco de huevas que termina cambiando al final. Este es un tipo que acaba por utilizar todo lo que tiene en distintos momentos con distintas intensidades. Porque cuando él se entera al principio, en el primer acto, de que su compañero de trabajo tiene una esposa con cáncer, él no se manifiesta, no es un tipo para afuera, no es el héroe, no es una gran persona él se calla, se
2: complica, escucha, se complica,
4: se complica porque sabe que en el fondo estaba pasando eso por alto, pero hace algo para tratar de equilibrar las cosas. Porque, yo, yo tengo una lectura de eso, pero, sí, pero, 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 pero yo también, claro, pero lo que voy, que, que tiene que ver con que cuando él al final hace, por así decirlo, lo correcto y toma las decisiones correctas en el último acto, uno sabe que eso no es a de la raja.
3: No, que no, aunque no. él no lo hiciera antes, es que, o sea, es que siempre él, yo, tuvo la fibra moral para hacerlo. Sí, es que yo quiero contarles a propósito de eso y a propósito de la conversación que tenemos de cómo se construye esta película. Yo, una de las cosas que he hecho de menos del Star System es el compromiso de los actores con sacar un, una película que pesara algo en su protagonismo agradezco hoy día que la, la teoría del autor terminara entregándonos autores, que son cineastas que arman películas en un gran orden de cosas con actores en donde se crean duplas como la de Scorsese con De Niro como la de Spielberg con, bueno, tiene más de alguien, digamos, pero con, con el mismo Tom Hanks eh, DiCaprio que también está encontrando su gente ¿no? pero son autores pero no está este compromiso este tipo de película solamente se puede dar cuando son los actores los que entran en la pasada, cuando el Star System funciona. Y por eso también encuentro que, que hay cierto. hay un cierto matiz en el proceso creativo que a mí me agrada mucho. Más allá, de nuevo insisto, en que yo creo que acá está. está en todo momento. Y, y, que, y que todavía puede considerarse. No, no todavía. Creo que se debe considerar una película de, de su autoría. Eh, estamos viendo la, la secuencia del fuego, que, 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 que es cierto lo que decía el Diego a propósito de este tipo de sacrificio, sacrificio entre comillas, narrativo, se pagan dentro de la misma película. O sea, la secuencia en que el tipo hace fuego, de verdad sientes que. Puta, que es difícil hacer, un, hacer
2: fuego. <risa> si no, no es, ¿Y bueno. entiende, entiendes por qué después no lo vuelve a hacer? <risa> <risa> después lo mantiene no, no sí. después se de come el pescado sí, no vaya a andar wey, ando prendiendo fuego
3: wey. sí pescadito crudo igual te lo voy a comer
1: es, Pero, que, es que se va deshaciendo de todo si esa wea a mí me pasa con este película y estoy de acuerdo con ustedes creo que es Tom Hanks en el sentido de que también está aprovechando su, su, su Tom Hanks tal como hablamos de Bruce Willis sí, pues Tom Hanks es buen, buen chato profesional ese es como su su, su rol. Acá es un weón, weón enamorado de, de Helen Hunt, weón eh, atorado con problemas como que te duele una muela, tenés que ir al dentista, con un montón de detallitos que te hablan de, de, de lo que se viene, solo por dar eh, un ejemplo. Puta, Me da paja que no esté el Briones, weón. Se, el, eh, se acaba de parar y fue al baño, fue al deberíamos pibis. hacer pausas de cuando queríamos ir al baño, porque no, no son monólogos. Mira, no son no, monólogos está el, 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 estoy escuchando y está o sea, es un Podríamos poner, <risa> poner un parlante con, con este, con el sonido de acá, en un baño, no, para que una se se solapa. escuchando. No, no, una con
4: solapa, como Frank. <risa> no, pues, pero ahí
1: vamos a escuchar el meado, pues, sí, lo que yo no quiero, sí, no quiero no escuchar lo que está haciendo el Briones yo quiero que no el Brioni escuche lo que estamos haciendo acá entonces necesito un parlante que vaya para allá o un, un baby monitor a propósito de, <risa> de, <risa> un de señales un baby monitor sí ya, no eh, ¿qué es lo que estaba diciendo yo? se me olvidó lo de la Tom, Tom Hanks ah, de, de Tom Hanks sí, 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 eh, solo por nombrar un, un par de detallitos cuando la cámara hace ese paneo hermoso por la casa de Tom Hanks hay unos trofeos y hay unos diplomas de que el weón sabe navegar tiene tiene un velero, no sé qué chucha, pero están esos trofeos, entonces... No te lo están tirando en la cara, si estáis prestando atención lo veis pero tiene todo el sentido del mundo lo que pasa en el tercer acto de esta película. Exacto. Está puesto ahí. Y hay otros detallitos que a mí me encantan que resultan muy significativos en, en retrospectiva. Eh, que es, por ejemplo, lo que pasa con su llavero cuchillito. Él tiene un llavero cuchillito que cuando quiere abrir el regalo en el auto, ella le dice: Toma tu cosa, porque no puede abrir el regalo sin su weá. Entonces, ahí, oh, me encanta ese detalle porque este es un weón de la civilización. Este señor está acostumbrado, necesita cortar una weá, tiene un llavero con un cuchillito. Y este es el weón que vas a reducir a, a nada, al azar, a un weón que va a tener que de a poco ir despojándose de todas las weas a las que está acostumbrado. ...para transformarse en esa máquina de supervivencia... ...que es el weón al final de la película... ¿cachai? ...yo creo que él no... ...no es que le dé paja volver a hacer fuego de nuevo... ...creo que se da cuenta de que no lo necesita... ...porque el weón que aparece al final... ...cuando Tom Hanks vuelve a la civilización... ...es un weón que está absolutamente cambiado... ...es un weón que está... ...dañadísimo... ...que todo el mundo a su alrededor... ...cambió para siempre... ...nunca va a volver a ser lo mismo... Y me encanta porque creo que el, el Tom Hanks refleja esa si sí, El weón vuelve siendo como un, un señor muy móvil, que sí, muy incómodo me... con, con las sillas, así, como que todo le parece extraño, sí. que, que se maravilla con el fuego, que también eh, en el contexto, con cine, con historia, hijo un momento en que el weón prende un chispero y mira la llamita que sale y tú entendís lo... lo lo grande que es este momento y, y estáis viendo un hueón que está aprendiendo un chispero, ¿cachai? Pero mm. el, el fuego para este hueón ya nunca va a volver a ser lo mismo. Y al mismo tiempo la película te está diciendo, mira, mira cómo estáis de, de acostumbrado a esta weá. Tenéis fuego, tenéis huevas para cortar, tenéis dentista, ¿cachai? Tenéis todo, pero este señor que vuelve, que estuvo re reducido a su más mínima expresión de supervivencia, que... que que lo, lo que más le gusta es el hielo y que lo entiendo demasiado. Obvio. Me encanta que anda, pide vasitos con hielo, tiene un vaso con hielo todo el tiempo cuando, cuando cuenta su historia al final el monólogo que explica de qué se trata esta película. Eh, siento todo, siento todo lo que le o sea, pasa a este señor. Yo, y... yo, yo,
3: yo quiero decir eso, cuando, cuando mencionabas que esta película les va mal, a propósito del, del tercer acto, yo encuentro tan esclarecedor. Esa secuencia que de, de hecho lo encuentro un pelito sobre no, mentira, no es sobre explicativa para nada, porque creo que también le da una nueva dimensión a todo lo que viste. Que, que es una y cosa está, con la cual yo peleo con lo sobreexplicativo y... porque si algo que me está diciendo el personaje le da arroja nueva luz sobre lo que yo ya vi.
2: No sí, es sobre explicativo. No, no es y, sobre reforzado, visualmente. Pensemos, al final. Es Y nos enfrentamos a un personaje que en la última secuencia se encuentra en un cruce carretero en donde hay cuatro caminos. Tres están completamente pavimentados. Básicamente es camino conocido, él sabe para dónde cada, cada ah, destino. No, y hay uno que no, que representa algo inexplorado. Para alguien que estaba definido por el reloj definido por, eh, por por las mecánicas de una sociedad muy definida muy accesible loco es hermoso el final y es, no, no está sobre explicado entonces cuando dicen no que no, yo, yo, yo creo que está muy
3: reforzado yo creo que es muy evidente yo no sé si evidente sea sobreexplicativo explicativo creo, creo creo que son cosas
1: distintas no, yo no, creo, está muy bien yo, trabajado yo, yo, con yo los es un adjetivo un poco amplio pero creo que se aplica mucho a CMX en general es muy clarito eso, ah, es claro, Porque es es claro, sí. este weón se da la paja de explicarte todo. Todo tiene una justificación. Cuando después de pasa el tiempo y veís el calendario que se hizo el weón, como con el hoyito de la luz. Ya te mostró esa weá cómo funcionaba cuando el weón está tirado en el suelo y entendís que el sol se mueve, que se mueve la lucecita. Eh, y todo eso que es no verbal, como muchas otras cosas que pasan acá. Porque eso también... ¿Qué pasó? Es que, no, estaba moviendo la piel. Este ah, el, cuando... Cuando le llega a su vela, po. pero que son un montón de cosas que tú est lo estáis viendo en una, en una narración sin diálogo, porque aunque le habla Wilson claro. y algo de información se cae de ahí, igual es súper mezquino el diálogo. Sí. Le te falta la parte de Wilson. Entonces, sí, el como, o sea, no, de, de hecho, tú pasás a ser Wilson. Sí, no está haciendo un, un monólogo de película. Él está hablando con Wilson y tú no escucháis a Wilson, no, no escucháis su respuesta. Entonces, de repente, este se enoja. Como, no es. Claro. No es Han Solo no, que, no, que, que explica. No hay,
3: no hay...
1: un... Igual Han Solo explica lo que dijo Chubaca No, bueno, no. Estás hablando solo. Mira. Y, oye, es que aquí estamos viendo... en el, Sí, es que el, acabamos el, de estar en el en los pos, monitores pos del, del set acá tenemos el... La elipsis, cuatro años después, y ahora estamos viendo a Tom Hanks desnutrido, comiendo pescado crudo. Con la barba de todo <risa> Con Esta esa barba, barba de... Este señor también podría estar ahí en pidiéndole weá y muerto en yo. <risa> Oye, Oye, oh, esta no la iba a venir, Perdón, pero te reconozco que está muy bien. No, sí
3: acá... Yo quería decir que cuando tú hablaste a propósito de, de que para ti esta era un... una mirada sobre la vida, que era la vida misma, sí, que me gusta, sí. que me gusta porque creo que ocupaste la vida misma donde se tenía que ocupar. Eh, yo, esto es una conversa que que debe haber tenido hace veintitantos años y que un, eh, un cliente en ese tiempo eh, historiador, antropólogo de esta, de esta gente, como que estudia, que estudia siempre que estudia que, está que, constantemente que se mantiene estudiando. estudiando a diferencia de uno eh, mencionaba el hecho de que esta era una muy buena película para definir eh, la vitalidad la necesidad de la comunicación como uno de los, de las piezas fundamentales de la definición humana, o sea, que nosotros somos seres humanos a propósito de la cualidad para comunicarnos, eh, que tiene que ver con una, con una disciplina que se llama ontología, eh, que, que empieza Humberto Maturana, que termina renegando un poco porque la ontología se terminó utilizando para el coaching, eh, y que hay un libro de Rafael Echeverría que se llama La ontología del lenguaje, justamente a propósito de esto. Ok.
2: Eh,
3: Perdón. Y es, y, y a partir de eso, a partir de este asunto de por qué existe Wilson en esta película, eh, durante mucho tiempo yo hice, empecé a hacer la revisión de que la existencia de Tom Hanks en la, en la isla, la existencia del personaje en la isla, de Shock Nolan en la isla, es la evolución humana en donde el único factor determinante es el tiempo y la necesidad. O sea, acá hay un tiempo en donde si no te alimentas, te mueres. En donde si no consumes agua, te mueres. En donde no, si no creas algo para cocinar eh, porque haya, por, o, o para abrigarte, te mueres. En donde el uso de los recursos está única y exclusivamente dado en la supervivencia. Que es, y, y esto es algo que nosotros yo creo que hemos olvidado con los años, nuestra razón de existencia son dos instintos que tienen los animales y que supuestamente nosotros ya no tenemos, que son supervivencia y conservación. Nosotros hacemos todo para vivir, o sea, defendernos de quien sea. Eh, lo, lo, lo que se te ocurra pasa por la supervivencia. O, en el caso de los sacrificios, nos ponemos en riesgo única y exclusivamente por nuestras progenias porque eso es el instinto de conservación que se superpone al anterior. Eh, supuestamente ya los seres humanos no tenemos ninguno de estos dos instintos porque nos hemos desarrollado a pasar de eso. Y ahora que la vi, hay todo un rollo sobre, sobre, sobre la creación de la humanidad en general. O sea, Tom Hanks se arrastra del mar a la Tierra, como el paso evolutivo eh, en donde...
1: El momento 2001...
3: El momento el momento del estamos justo en el momento del, del monolito que, que, que también iba a llegar hasta allá. pero el accidente si ustedes se fijan si ustedes cuando repasen esta sí, película el accidente bueno. tiene fuerzas de creación hay rayos hay mar hay una brutalidad de todo hay choque de fuerzas a nivel caótico que son de creación que son de, de evolutivas después está la pasada del mar a la tierra eh, del mar a la tierra empieza a haber un montón, la, la, el consumo del agua, los primates, el golpear el coco en la piedra es de un primate. Y la comida, el uso de herramientas, el descubrimiento de las herramientas. No, no cuando abren los paquetes, me refiero a cuando ve la piedra afilada. Sí, y, y empieza así la exploración, que tiene que ir a caminar para saber dónde está... Eh, ¿Cómo me mantengo vivo la creación del fuego? Ni hablar. O sea, literalmente se para y dice: Hice fuego, mira lo que he creado. Eh, la maximización de los recursos cuando abre los paquetes. ¿Para qué me sirve cada una de estas cosas? Entonces, Ustedes se fijan: con el tope de comunicarte. Sí, Ese me es me el no. ultima, <risa> esa es la última pieza de la evolución del personaje. Termina de evolucionar Chuck Nolan cuando empieza a comunicarse con Wilson. Y de ahí en adelante empieza el existencialismo. Que tiene como corolario el tronco que he usado para, su, para, para ver si se podía matar. Porque, porque acá viene el cuestionamiento de por qué estoy vivo. Entonces, y de es, si puedo seguir vivo en de, estas condiciones. Y de, y de si debo seguir vivo, que, que, es, que es una cuadra una, un, un tema completamente existencialista la supervivencia con el entorno, todo y es impresionante desde la astronomía cómo hace la medición del tiempo y, y tú mencionabas a propósito del tiempo yo creo que acá igual hay una me llama la atención que Tom Hanks dijera de que esta no era la película en que el tipo pelotudo iba a aprender algo y iba a salir con una gran lección en la vida porque igual esta película
1: tiene una gran lección de vida Perdón, perdón por interrumpirles este podcast tan pulento, cabros y cabras de mi corazón. Me dirijo a ustedes en este momento para invitarlos a mi Patreon, que es donde estoy subiendo contenido exclusivo, críticas, material de archivo, bloopers, hacemos un taller de todo y los necesito. Estoy haciendo cosas muy entretenidas allá que ustedes se están perdiendo. Así que los espero en www.patreon.com slash Hermes Sabio. No se arrepentirán. Y si se arrepienten, qué tanto. Se salen de la cuestión. Yo los perdono. No lo olvidaré. Pero los perdono. Gracias por tanto, querida peoples. Y sigan escuchando este hermoso capítulo del Flinkcast.
3: Cuando tú el tiempo lo consideras solamente un recurso productivo, no estás aprovechando el tiempo. Y que parece contradictorio, porque si, si no aprovechas el tiempo para producir, no estás aprovechando el tiempo. No me acuerdo la Pero frase exacta. Para
2: tan definitivo, sí. digo, el, el final en donde él no está... Ya no está él, premiado. Ya no está premiado. Para mí hay dos claves en la conversación
3: de él. O sea, Agradezco el tiempo en la isla que la tuve a ella...
1: Sí, pues, independiente
3: preciosura. de que hoy día afuera ya no la tenga, y después de eso tal, y, y, y me acuerdo de la, de la frase, no vaya a ser que no usemos el tiempo, Dios no permite que no usemos el tiempo para producir que se ríe después de eso, sí. estando en la isla
1: después, es que después de toda esta weá eh, no, no le entran balas a este compadre, bueno, si... Y, y a mí me encanta ese monólogo en que, en que cuenta todo, en que, en que explica porque acá también a eso iba con que esta es una narración más, puta, más hermética si queréis, porque no te están molestando, no se molestan en darte toda la información como no. una película típica, por eso también eh, se siente tan, tan, tan real, tan tan realista, eh, tú veis que él está, necesita esta, esta cuerda para hacer su wea y tiene cuerda en un lugar al que no quiere volver y, y, que nosotros vemos momentáneamente, y claro, pues es una, es una, rama que vio cuando subió por primera vez al risco, que ahora está partida, y de la que cuelga una, un, una figura cruciforme hecha con palo. Hecha de un tronco, es un tronco. Y, y, y después te explica que lo que pasó ahí fue que él, él, él quiso, quiso suicidarse, pero él teniendo, siendo el, una persona que le gustaba controlar todo, decidió probar el si sí, resultaba, porque tenía seleccionado el lugar, o sea él quería darle poesía a su, a su no, Básicamente asegurarse también. Y que claro, quería morir viendo este paisaje increíble, pero claro, también le dio miedo que se que, que no aguantara el tronco y caer y quedar vivo y tener una agonía espantosa pero eso no, no, no lo sabía hasta que él se lo cuenta al, al amigo, mm. que, que eso es lo que pasó pero lo lindo, o sea, es, que, lo lo lindo es que él está recapitulando <risa> Y está diciendo que incluso en el momento donde él no tenía control sobre absolutamente nada, siguió adelante hasta que el mar le trajo una vela. Y yo digo, esa es la lección definitiva, ¿o no? <risa>
3: yo, yo, es que, es que a mí me lo mismo. Mientras que estamos justo viendo la secuencia... De cuando él saca va a en la cuerda... el tronco y saca la horca, porque, sí. porque acá hay un y, 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 y es está como en un atardecer dorado. súper evidente a propósito de la necesidad del ser humano de entender que, que no está en tu control la vida. Mm. O sea, en el momento en que los seres humanos y, asumimos y de que choca... morir
2: no es algo y, que nosotros podamos controlar y, y, y choca con esta mirada. Eh, contemporánea, capitalista en donde todo está controlado es que, y, sí. y el choque de esta realidad contemporánea de nosotros con el ser reducido a un humano que no tiene control sobre nada, es como, ¿cuánto duráis tú sin, tu, sin las comunidades del mundo moderno? ¿Cuánto es que, dura esta sociedad o, sin esta son, son,
3: Yo no me había fijado lo de los trofeos que mencionaba el Diego. No, de, de verdad, o sea, me acuerdo del paneo en la casa, pero no me había fijado lo de los trofeos, ni siquiera ahora cuando lo vi. Eh, Quizás porque to, yo me concentro mucho en el tema de la isla y sobre todo el posterior. Yo, más, yo creo que lo del hielo es muy bueno, porque justamente para decirte el hielo, no es algo un, que esté a tu disposición. Es un, un
1: privilegio. Claro, necesitas
3: tecnología <risa> sí. para crearlo, güey. Métete esa cuestión en la cabeza, primero. Segundo, para mí el contacto que él tiene con la empresa a la que le dedicó su vida. Para mí sí. hay una cantidad de detalles brutales sí. al respecto. La cena de Navidades con compañeros de trabajo, güey.
1: Y con Viper prendido.
3: Y con Viper prendido. O sea, que después se pone de acuerdo con la agenda. A ah, todo esto, hay una lectura sobre lo de Kelly. Que encuentro
1: Puta que
3: terrible y hermosa a la vez. A ver... Ella está dedicada completamente... Ella es. Ella también tiene
1: agenda. Ella está. Sí, pues ella es tesista. Está como haciendo su... Exacto.
3: Y ella está completamente dedicada a eso. Al, al nivel de que la relación con, con, con Chuck Nolan...
2: Requiere de horarios.
3: Por... Requiere de horarios. <risas> y que ella puede vivir con eso. Independiente de que igual quiere casarse. Ella lo pierde. Y cuando empieza su relación con este otro, que es muy bueno el chiste, además que. Yo, que, que no, porque no es Spalding Él no ah, es no, Spaulding. Era,
2: no era, era alguien cono conocido. Pero, pero lo
3: refirieron, ¿cachai? Igual es por eso. Claro. Pero ocupa el término handful, que es cuando. cuando que básicamente es una pega de manio, a manos llenas cuando habla de la hija. Y ella ya no siguió la tesis. O sea, en el momento en que ella también se desocupó. Y se puso a criar una familia y se puso a ser madre. Igual encontró un, un, un espacio para ser feliz. Y de, que de nuevo vuelve a hablar sobre el tema de que a veces no tenía el control sobre las cosas que en realidad te van a llenar en la vida. Y que a mí me gusta mucho porque creo que Tom Hanks pega como tres o cuatro revisiones a eso. No sabe si la decisión del final va a ser una decisión de vida. No sabe si, eh, y, que, y que a mí me gusta mucho, cuando él decide, cuando le comenta al, al, al amigo, que creo que hay una frase brutal con lo del amigo, cuando le dice me enterraste a mí primero y después tuviste que enterrar a tu esposa. Lamento no haber estado ahí para apoyarte. Que es el antónimo de la conversación que él tiene con su amigo cuando le dice eh, ¿Sabéis qué? Yo conozco, conozco un doctor, doctor. Mm. ¿Por qué? Sí, po. Porque él todavía cree En las soluciones Es una persona Que busca soluciones a un ¿Y problema por,
1: Y porque está lejos de y, y claro Está lejos por... de la muerte Le está haciendo el quite, pero acá ya el weón Estuvo, estuvo... mirando la muerte a la cara Cuatro y, años Y de
3: alguna manera, cuando vuelve entiende Que lo valioso es estar ahí mm. No necesariamente hacer algo Por alguien más, ¿tá? o sea Em, em, son muy buenas yo, yo concuerdo con, con lo que dice Oscar a propósito de la construcción de este personaje este personaje tiene cuatro o cinco puntos vitales que entender antes de subirse al avión imagínate antes de eso antes de la última subida al avión ya, tú ya entiendes completamente a Chuck Nolan porque claro sí. el, otro, el otro son momentos de crisis
1: sí, sí. y sabéis sí. que sí y, y yo también le quiero agregar esa capa al, al momento que decía tú cuando él escucha la conversación con la zafata. eso es brillante y yo en, y en la mirada de este señor yo veo terror de que le pase lo mismo yo creo que ahí él está pensando ¿qué pasa bueno, si pierdo a Kelly? ¿qué pasa si pierdo a Kelly? y es exactamente lo que le pasa que eh, es terrible pero es la historia de un sobreviviente no es la historia de un ganador ¿cachai? Mm. Pero el que esté ahí ya lo. ya es un triunfo, es otro, es otro triunfo nomás. Claro, hay, hay, hay un sentido en su pero, supervivencia. Sí, pero a mí también me, me llena mucho de esperanza la carita que pone al final. La carita que pone cuando mira el camino, que. El, camino el, no el único camino todo. que lo llama el pone yo, una carita.
3: Yo, yo quizás tiene que ser. porque a mí me gustan mucho los one-liners cuando son, cuando tienen ese cuando nivel de precisión. Repuesto. Claro. Mm. Y, y un nivel de precisión que te abarca todo. Que es cuando él le dice. Eh, tienes que ir a casa que está en su casa, si está loco, está en la calle, lo único que tenés que hacer es en, entrar al garage, ¿cachai? Pero ir a casa no es solamente irte a tu casa, pues no po. y, y es, where the heart is. exacto entonces él la va a dejar a su hogar ent entendiendo de que la perdió, entendiendo de que pueden haber sido la muerte de su vida el uno del otro si lo son, si lo dicen. Y, y son súper explícitos, pero tú te tienes que ir a tu casa.
1: Es el amor de mi vida, pero tengo que volver. Y tengo que irme a casa.
3: Y, y... y esto es otra, que estamos justo viendo la frase de... Chung eh, Nolan estuvo aquí, de nuevo la historia. Yo voy a insistir con esto. En el sentido de la humanidad, el dejar tu sí. legado puesto en un texto es algo que, que es trascendente. Yo creo que toda la secuencia en la isla... Eh, abarca probablemente la historia de la humanidad, que, que, loco, que eso sí, encuentro que es demasiado Zemekis. La ambición de Zemekis de condensar la historia en un espacio tan pequeño, con, con una narrativa tan precisa, es, no un puro puedo, no decir, bueno, es un puro personaje. Y eso es brillante.
2: <risa> es brillante. Sí, pero piensa tú en pequeños detalles desde que él vuelve, se enfrenta a su ex trabajo, le dicen, no me acuerdo cómo se llama el personaje, dijo, no, está hasta está, está Elon Musk, como que era como el jefe de FedEx. Sí, era como Fred Smith. De, sí, no sé, no me acuerdo. Bien, yo ¿sabes ¿sí qué? Da lo mismo. Claro, porque lo, ya está en otro, no, en otro la, punto la, la, la relación
3: con, con la empresa. Y, y, y aparte que gráficamente es hermoso, porque es de fondo, él, él está ya marginado, él sigue siendo un náufrago. Volvió. Pero sigue siendo alguien que tiene que dormir en el suelo Porque, y esto, esto es muy de soldado De hecho se lo he explicaba yo ayer a la, a la heredera Me dijo, tiene que seguir durmiendo en el suelo Sí, pues, trataba de explicar qué es lo que le pasa a los soldados Cuando vuelven de la guerra Que no pueden volver a dormir en una cama Son tipos que tienen que volver a dormir en el suelo Que les cuesta mucho, que tienen pesadillas Trataba de explicarle un poco lo que pasa cuando pasas Por experiencias muy traumáticas Y volver a reconectarte Con tu propia humanidad es, es algo Muy difícil, sobre todo con la civilización Sobre todo con el aspecto civilizatorio que, que de nuevo, son detalles hermosos lo del hielo, lo de la llama lo son todos ¿Y saben, esos... ¿Y
4: ¿saben qué otro detalle hay que también es muy que creo que le da esa otra cosa adicional a esta película? que la aleja de todas las otras a las que supuestamente con las que supuestamente comparte repisa es que el punto que ustedes muy claramente acaban de expresar sobre esa oda a la existencia que es todo el viaje de Chuck Nolan se refuerza en la, el contacto que él tiene con otros dos náufragos en esta película que también salieron adelante y, y, re, y validan la tesis de que la humanidad es esto porque Kelly de Helen Hunt tiene su propio naufragio. Es fuera de cámara, pero lo tiene. So,
3: son esos dos años en que lo está buscando. Y encuentra
4: todo en general. Son los mismos cinco años en el fondo. Porque ella tiene su naufragio, aprende a vivir en su isla, encuentra una solución, encuentra una razón para seguir adelante y sigue adelante. Y que de una u otra forma inferimos que al amigo, el, co el colega de la pega, pasa por lo mismo. También tiene su naufragio, tiene su proceso, sigue adelante y está ahí al final. No sería lo mismo si solo fuera la historia de Chuck Nolan, como una suerte de excepción a la regla, como si fuera un superhombre. Que lo mismo ocurra y que el personaje también lo vea reflejado. ¿cachai? Cuando él, él conecta con los otros dos, a distintos niveles por supuesto, pero conecta, y entiende que toda la humanidad está pasando por lo mismo, a distintas escalas, en, en, en distintas formas. Pero la historia de la humanidad es una sola. ¿Está ahí? Y esa reafirmación del, 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 de la cualidad humana, de la condición humana, es lo que esta película entrega y la hace satisfactoria, a diferencia de todas las otras, donde se convierte como, no es la gran epopeya de la especie humana, sino que es la epopeya de uno solo. Claro. La o sea, o sea, Mar... si, si
3: le colocáis con Marciano al lado o con Gravity, o con, o, sí, es que Gravity es, siento que es tan vertiginosa que no alcanza a intentarlo. Claro, porque está claro está está
4: metida en. en sí,
2: en, pero. Yo pero me que que refiero no... a, la, a las historias
4: de, de, de a la historia esta, de supervivencia la historia y supervivencia, de supervivencia humana, ¿sí? ¿sí? que es básicamente
2: ¿Estoy? la reafirmación del ser, que es como eh, mm. este tipo que ha sido muy es que
4: una de las tesis del existencialismo. El existencialismo está muy desprestigiado en base a pensar de que la gente, la mayoría de la gente piensa que el existencialismo es la filosofía de la depresión. Así como todo es una mierda y nos fuimos todas las chubuchas y no tiene nada de sentido. Y está muy lejos de ser eso. Lo, lo, lo que lo que postula el existencialismo, o más bien lo que, no lo, lo que postula es lo que probó, eh, es que la, la especie humana se tiene a sí misma. Mm. Y lo que hace única, grande y nuestra, digamos, la especie, es esto, lo que estamos viendo en pantalla, lo que ustedes están repasando en sus casas. Eh, la tesis de que para ser humano tienes que seguir adelante. Hoy en día, en los tiempos que nos toca vivir, post pandemia o, o, o durante pandemia, en general la... la, la nuestra generación está en una crisis existencial grande porque estamos todos con el freno puesto. Hay, una, hay un detalle en esta película que me gustó mucho, que en su momento me hizo pararme un poco. Dije, oye, pero ¿por qué a Chuck Nolan? Bueno, debería estar rodeado de psiquiatras. Supongo. No debería salir del cuarto donde está deberían tenerlo así más controlado que el Capitán América, no lo dejen ir a ver a la loca, hay un protocolo de control de postraumático bla, bla 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 no es que él no lo haya tenido pero me refiero a que hoy en día estamos en una crisis generacional que tiene que ver con que estamos todos con el freno puesto esperando a que de alguna parte nos den la instrucción de a dónde ir que un dilema apareció que han tenido esta, en esta película los personajes, pero que en realidad es un dilema que tiene la humanidad desde siempre. ¿Para dónde vamos? ¿Qué hacemos ahora? ¿Este? La respuesta en la película, Náufrago, es básicamente, pues dale. No sabemos. No sabemos, así que sigue. <risa> sí. ¿Qué, qué, qué el diálogo de... sobre el suicidio en esta película que es un tema que igual es súper hardcore en Estados Unidos, mucho más hardcore que incluso que el aborto o que matar niños el tema del suicidio en Estados Unidos por una cuestión de, 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 de cultura religiosa pero también de, de, de decisión final es súper fuerte o sea, si ustedes se fijan en Estados Unidos cada vez que alguien va a hablar del suicidio como que tira un disclaimer al tiro porque se puede interpretar como que estás incitando al suicidio, solo por hablar de él entonces porque bueno tienen estadísticas muy grandes y, y, y todo lo demás. también. No,
3: y hay todo, hay todo un tema con, el, con la idea de la... con la cultura del éxito. Sí, Que sí. yo creo que está súper relacionada que, con... con que en Japón
4: también pasa. Que, y pero, sí,
3: pero, yo te diría que en Japón es el reverso de esa misma cultura que es la cultura del fracaso. Sí. La cultura pero, de la vergüenza.
4: Claro, pero en ambos casos, por ejemplo, eh, tenemos un problema, pero que al final es inherente a toda la humanidad, Que es, ¿qué hacemos ahora? ¿Cuchai? Y, y vuelvo a insistir, como generación hoy en día estamos en un, en un momento en que el ponerle pausa a la existencia se está masificando peligrosamente. ¿Cachai? Hoy en día es muy válido decir eh, es broma pero si quieren no es broma comillas, ojalá morir. Que es algo que probablemente Chuck Nolan se preguntó los 1500 días en la isla. Pero la película trata de, de, de decirte por qué Chuck Nolan no eligió morir. A pesar de que sí lo hizo. Y, y, y la película no tiene una respuesta ni divina, ni externa, ni nada. Porque esas respuestas
3: no están. De hecho, de hecho esta, esta, esta es una de esas películas que le hace mucho el quite a Dios. A sí. diferencia de la Life, Life of Pie, por ejemplo. Por ejemplo. Que, 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 yo, tengo, que yo le tengo especial respeto... Y, y, y la tengo en una muy corta lista a propósito de las películas sobre la fe eh, porque la of Pie hace esta misma lectura o sea, esta misma estructura pero a propósito de la, de la divinidad de la necesidad espiritual sí. de los seres humanos
4: de lo que lo, lo, que lo salvó fue...
3: C claro, de lo que lo salva es la espiritualidad mm. y, 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 tiene todo un, y tiene la misma explicación al final esta película se trata de creer en Dios de crear una fuerza mayor que nosotros, eh, que probablemente no nos controla, pero sí nos fortalece. Eh, claro. Esa es la lectura de la Es súper evidente también. Eh, pero yo siento que esta película le hace el quite así, pero extraordinariamente ah. bien a esa pasada, sobre todo en lo que ocurre en la isla. Yo, a propósito del, del eh, Wilson, también es una, es una lectura sobre el inicio de la creencia en Dios
2: pero al mismo tiempo también es una en base a lo que estáis hablando una demostración de la ansiedad del ser humano de vivir en comunidad de que ah, está otro no, 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 y de la, que, con la comunicación como tal ¿no? y, y la comunicación y de que exista otro porque cuando eh, eh, sí eres ser humano si en, siendo tú solo pero no eres humanidad si es que no hay otro es que, es que cuando y, y, cuando y eso... tú lo
3: reduces al individuo el individuo necesita comunicarse pero cuando tú lo extrapolas al factor sociológico el individuo necesita socialibilizar. O sea, nuestra existencia depende de la sociedad. Si no hay sociedad,
2: luego somos tú, Somos un náufrago tirado y, en una y isla ahí, y, y sobrevivimos. No, y güey. ahí está el resultado de cuando pierda Wilson, que es justo lo que estamos viendo. Es que, claro,
3: acabamos de. Esto es una anécdota muy buena que, que, que era. Una, eh, están viéndola, no me acuerdo si es un video, no tengo idea, me lo contaba mi mujer. De que cuando pasa esta escena, que es el Wilson, I'm sorry Wilson que es una escena desgarradora <risa> y le dice, tranquila si es solo una película no le dice si es solo una pelota o sea, Wilson crece tanto en esta sí. película, que es un personaje al que le tienes o sea, entiendes lo que le está pasando a, a Chuck Nolan en, en ese momento, entiende su decisión de arrojar los remos a posterior
1: que es básicamente, sabéis qué? me rindo es lo más devastador no, lo, pierde, lo pierde todo, weón.
3: Lo pierde todo. Sí, se mantiene solamente ese collar, que es el collar de la, del reloj. Que, lo que, que me da mucha risa porque lo de, lo cuando pierde, le devuelve. Y el paquete. Sí que es muy bueno lo del paquete es muy bueno lo de la idea de las alas envueltas
1: lo del paquete es una maravilla que también está contado en puras imágenes porque esta película parte con el retiro de dicho paquete y ahí está la parte que decía el Cristian de la cámara pegada al paquete uh -huh. que es, es bien vistoso pero que le da un énfasis a esa caja que después termináis por entenderla si es que estás prestando atención esta película igual, sí, esto es una película igual que requiere, requiere compromiso, responsable o sea, es que, pero mira, mira en el cine. donde nace el símbolo de estas alitas dibujadas tan bonita que están en, incluso en la entrada de la propiedad están en un P en un marco no, los papeles
3: es, de esto me acordé que después tiene dos nombres cuando cuando llega tiene dos nombres sí pues pero los cuatro años después, solo dice es que eran los papeles del divorcio. Se divorció,
1: porque, porque se divorció. Los papeles del divorcio, exactamente. Se divorció. Y todo eso te lo dicen con eso. Porque con primero eso. hay el letrero que tiene dos nombres y después cuando entra él, hay un puro nombre. No, y te, y te dicen también cuando le llegan al, el paquete, al, está el al loco, paquete. Está con otra loca. Claro,
4: y está con otra mina. <risa> lo no es de que es, 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 es terrible, igual constatar hasta cierto punto, terrible. De que esta es una película evidente. Ya No está ocultándote nada.
3: nada. Sus Pero no te obvias. explica
4: nada. No. Porque está hecha para un tiempo en que las películas se veían full concentrado. No es una película mm. que tú puedas ver en la tele con el teléfono poniendo pausa en, en capítulos. ¿Ah, voy a parar sí. un ratito porque voy a ir al baño. No, ni no, siquiera eso. ¿Ya? Este es un ejemplo perfecto de cómo en otra época cuando eran distintos los soportes para ver las películas se escribía y se componía se construía para
3: ese soporte sí, es que, ¿sabes qué? Yo, no, no, perdonen les pido disculpas en realidad a los dos porque no, no recuerdo cuál de los dos lo dijo Diego o Oscar no, fue Oscar, a propósito del hoyo en el cielo yo creo que hay ciertos recursos narrativos que son eso, que son recursos narrativos que han ido aportando al cine con los años no solamente al cine, también le pasó a la literatura, pasan los cómics, pasan la música, donde ustedes quieran, que son recursos y que con el tiempo se vuelven muletillas. y Algoritmos, dije. Exacto. Y eventualmente, es que claro, antes eran cliché, después fueron muletillas y hoy día ya son algorítmicos esa, 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 esa composición. Yo siento que nosotros vamos a empezar a añorar mucho las películas que estaban construidas desde el lugar creativo, o sea, los ¿Empezar factores empezar a llorar
2: o la, en, ya la estamos ya, llorando no,
3: no, 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 no es, que, es que yo creo que ya no las vamos a ver muy seguido, es que ya yo no la, estamos viendo cl seguir. claro, pero, pero hoy día vaya al cine incluso a ver películas que son de autores, eh, y tú decís, ya, pero ¿por qué hiciste esto? Y no, lo amigo. está haciendo, no digo que todo tenga que ser nuevo, yo creo que lo que decía Nora Efron, por cierto, que todo es una copia, tiene razón. Si el punto es, ¿qué haces con lo que estás copiando? Que, que, que para mí es la... Ya, probablemente muchas de las cosas que vimos acá, Forrest Gump siempre estaba comentado a propósito de Harvey. Yo lo entiendo. Yo, yo digo, ya, perfecto. Si yo tengo que comparar Forrest Gump con Harvey, eh, perfecto. Que una película de Jimmy Stewart del año 60. ¿no? Cuando, cuando, que, que también de control absoluto de Jimmy Stewart. Listo. Sí, sí, es que lo, lo hablaba Diego a propósito de, de Paul Thomas Anderson, a propósito de, de Brief Encounter, a propósito de...
1: También es control absoluto de Jimmy... Para de no, no, darle no. crédito
3: a Robert Semeki. por esta película. No le quito crédito ninguno a Robert Semeki. Pero perdona, ¿era Brief Encounter y cuál era la otra? Eh, Friendly... Ah, la otra de David Lean. Que justo me, me dijiste... El, cuando hablaste de la de Paul Thomas Anderson, que siempre decía que... Había otra que siempre le daban más crédito. Passion los... Friends. Pre... Friends. Que Independiente de que tú pasen los años y que puedas decir, ah, pero es que Paul Thomas Anderson tiene cosas de Robert Alman y Robert Alman tenía cosas del primer David Lynn. Y tú podías hacer todos los rastreos hacia atrás. Pero eso no implica que el director que está haciendo la... el material hoy no esté aportando desde su mirada. Lo que hace SMX acá, cosa que no me están dejando terminar. Es colocar desde su mirada de la, de la revisión de ese Estados Unidos corporativo porque este estamos viendo justo la escena en donde él tiene FedEx de fondo. Él pudo haber sido un hombre FedEx completo, pero pasó por esta historia, pasó por esta isla y él ya no puede pertenecer ahí. Este es que está completamente solo en la escena en el aeropuerto. Esperando que llegue Kelly. Todo lo que él fue está detrás, está de fondo tiene una marca, tiene un, tiene un grupo de gente. Era lo que era antes, él era el hombre Fede eh, definitivo. Exacto entonces siento yo que la, las fórmulas narrativas solamente se pierden en las manos de gente que, que solo hace fórmulas pero en la gente que tiene en realidad talento mira otro cancelado eh, <risa> sí termina por tener peso yo creo que Castaway tiene un peso específico impresionante. Yo no sé en realidad cómo le fue en el apartado premio. Sé que estuvo nominado Tom Hanks. Estuvo
2: nominado Tom
4: Hanks. No sé quién más. Pero creo que ya, ya le pegó un efecto Forrest Gump. ¿sí? Como...
3: No, es que está difícil. Ahí, está ahí. Sí, sí pero, pero, entonces, pero era
4: como... No, pero me acuerdo de la época que fue
3: como... Gracias, pero... Es que fue el usted año ya, de ya, quedó, ya comió de nuevo.
2: Puede ser. Pero
3: igual es una buena competencia la de ahora en este mismo aspecto. Po. En el mismo aspecto en donde... No sé, podíais tratar de hacer películas de gladiadores. ¿A ti te gusta la película de
1: gladiadores, Paul? <risa> ¡Cacha la weá! Mejor, mejor actor, Tom Hanks y Mejor sonido. Igual solo. ¿Eso ganó? No, nominado. no si no se sé lo ganó. No. Pero sí era el año de gladiador. Y sí. está nominado Mejor Actor Jeffrey Rush por Quills, Ed Harris por Pollock. Mira. Ah, eh. Javier Bardem, Before the, the Night Falls. Uh -huh. Y... Castaway. También está nominado... En ¿Qué? HT?
3: Se lo ganó... ¿Quién ganó el mejor actor? Russell Crowe. Russell
2: <risa> Maximus Beniz. Lo... Igual ya.
3: No la voy a asuriar, pero... No, pero ahí tenía una película que envejece no pésimo.
4: Sí. Porque su, su postura sobre la humanidad, sobre lo que es la humanidad, no tiene ningún peso específico. ¿De qué se trata Gladiador? ¿Cuál es, cuál es la...
1: De Máximo Deridio... No, pero hablando que bueno de la es, condición humana,
4: ¿qué es lo que hace a Gladiador, a Máximo Deridio, un héroe o alguien trascendente, alguien, alguien al cual nosotros tengamos... Eh, sentido de de tener como una historia su con sus es más cuál
2: Meridius. cuál que va cómo era la, el, el diálogo que va que padre
4: si no
1: de Ur... si no va va lo próxima. más
4: básico tiene alguna transformación en su viaje durante la película?
1: de vivo a muerto cambia cambia de... la <ríe> de <ríe> condición de, de, Sin de venganza que... a venganza claro cambia la venganza.
3: condición de alguien que los rodea yo, yo quiero decir que el género Mel Gibson de esos años Que son sí, Braveheart, yeah. Gladiator y Patriota el género Mel Gibson En que... Es eh, la patriota Yo quiero dar el detalle acá Todas son sobre un hombre que independiente de sus aptitudes para la guerra Es alguien que quiere ser pacífico Que le matan a la esposa Y deja la mansa que hagáis hecho un imperio Corazón valiente se trata de eso, Gladiador se trata de eso y el patriota se trata de eso.
2: Pero es el hijo, no es la esposa. El, claro,
3: pero el orden es corazón valiente, el patriota gladiador. Nada más. Excelente. Sí,
2: estoy de acuerdo. Oye, pero fíjense en, en que
3: efectos,
4: en esas tres. No, espera, 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 digitales. Es que en esas tres, en esas tres pasa lo mismo. Sí, la por... motivación para convertirse, para echarle para adelante, para seguir adelante, en esos tres, es una mujer en el refrigerador. En no. la muerte de un ser querido, que es la única razón que hace que el hombre se convierta en algo mejor.
3: Quiero, quiero decir, aquí que la, la el, única el, el razón. El el náufrago. Espera, espera, en un, proxo, en sí. un
4: próximo sí. Para terminar, para terminar <risas> la idea. En Náufrago, la única razón por la cual el, el, el protagonista decide seguir adelante y convertirse en una persona. o No, no convertirse en una persona. Validarse como ser humano. Preservarse como persona. Es solo la condición humana. Mm.
1: Mira, porque
3: está. esa es la definición de ser humano. Encuentro brillante que le pongan sushi. En serio, loco. Sí, loco porque sushi y le sushi y, y, y Le ponen el, Ay, el cangrejo, cangrejo, loco. No lo creer. No,
2: mira cómo no, dice no, cangrejo. No que el cangrejo me mira. encanta
1: porque el, igual la mira como si la, la comida bueno, ya fuera innecesaria. Como, todo esto no, son payoffs.
4: Estos esto son, son pura satisfacción, este arco.
1: Oye, todas y esto, las, todas y, las y escenas quiero decir que está esto haciendo. fue un plano bien larguito. Y partió en la puerta. Muy en la escuela de Sir Stevens. Sí, yo, yo
3: igual creo que creo que, que eh, Hanks, sobre todo en esta última parte, yo creo que encuentro que en toda la película, pero se acentúa mucho en esta. Eh, que sus interacciones faciales con su entorno. terminan teniendo un peso en la definición de la escena como pocas veces se puede ver en, en, en el cine en general no es fácil encontrar a alguien que logre redefinir la escena que tú estás viendo solamente con cómo la ve o sea, él mira una, un espacio en específico y tú sabes cómo está acá, estamos viendo la escena en donde va en taxi, lloviendo eh, mira los billetes, ¿para cuánto me alcanza esto? Bien y tú, y, y te redefine el, el espacio en donde estás. Eh, las luces las fotos yo que... tiene, tiene los billetes en un
1: sobre así tal como porque se, se lo, lo debe haber pasado FedEx y él los saca <ríe> para <ríe> llevarlo <ríe> Están en el taxi todavía. no lo han revivido
4: legalmente y, y, y <ríe> no claro no, no tiene tarjeta no tiene ninguna cuestión pero más son cinco años cuatro no no mm. cuatro en la isla y un año más, más Dale para ir y volver sí. no si son
3: cinco, de ¿Son esos cinco 1500, años cinco
4: años o sea loco la plata de hace cinco años hoy no vaya a comprar benzina <risa> o aceite y no llegáis. En, en ese <risa> momento el aceite estaba a 400 pesos <risa> 400 y ahí pesos ya estaba y... cuatro lucas bueno entonces <risa> eso, claro que tiene que mirar sí. los billetes es que sabes que a mí también me gusta mucho eh, si ustedes se fijan ahora Tom Hanks se vuelve más rubio
1: sí Sí, bo. la quemada.
4: La quemada, sí, Tiene
3: de los californianos. ¿Cachai? Es una weá de, de
2: surfista, pero que tiene todo el sentido del mundo. ¿No? Con dos meses que hay más ruido en la, en la playa. A mí me pasa. ¡Sah! No, güey, sí Cuando era chico, sí, sí Pero es porque, claro Como mi era con, No, mis papás No, mis papás eran profesores Era como, profesores, era pues, como Jonah Hill Entonces eran dos meses, era... era Jonah Hill Cuando chico yo era rubio Cuando chico yo era rubio
3: <risa> y
1: yo Cuando suele... chico era rubio <risa> Me la dan el pelo con más. <risa> con
2: limón, con limón Mira, mira Acércate y, y mírame la barba ¿sí tengo? Oh <risa> ya, si vamos a empezar <risa> con esta vez <risa> sin Por favor tan tarde
3: Distancia social <risa> Oh, yeah esto, ¿cachai? El detalle le pasa a la toalla para que se seque. Y, este,
2: y para no con es que, nada. Que está mirando no, las fotos, es que no claro. es un poco y de agua. Está de, Desconectado del, de las
1: convenciones sociales. ya está no, y, con... y cómo la mira, qué terrible. Es que que cena,
3: bueno. Mira, esto, esto es muy bello porque es la entrada de él. Por, para los que la repasen. Y, y es la apertura del refrigerador y la enfrenta a la foto. Okay.
2: Todas las fotos de, de... ¿Qué está ahí es claro, Algo más poderoso que tú.
3: Logra de nuevo o sea si la la, la esa lo cara de Tom de, Hanks ¿no? cachai, a eso es a lo que me refiero como que te, ya fue fuerte el golpe pero es distinto cuando te lo muestran con la cara de Tom Hanks que yo creo que también tiene que ver con el compromiso de haber estado todo el rato las fotos de fondo del matrimonio esto fue algo hasta que se fijó hasta en la hasta la ah, pero además casó? pero
4: además es narrativa perfecta porque Perfecto. Uno dice, ya ok, podemos hacer una secuencia donde él vea las fotos y entienda que ella tiene una vida. Pero el proceso, el tiempo que él se toma es parte de la decisión. Justifica completamente la decisión del final. Ni siquiera, bueno, ni siquiera la secuencia de salir corriendo detrás de alguien en este acto es gratuita. Porque es un impulso que está completamente construido en todo este diálogo. Aquí hay una secuencia de, de tensión entre ellos mm. dos.
3: que está Es muy, amorosa, o sea, que es sexual, muy bien Helen y Hunt que Es dramática.
4: Ellos mm. se toman las manos, vuelven, se tocan. Hay un montón de detalles. La manera que se, se acaba de parar en puntillas y para abrir el refri, un montón de... Juan, de, de, bueno. o sea, que Tom Hanks que... actúa bien, Helen Hunt actúa bien. Mm. this is acting.
3: Sí. Un eso primero eh, primero primero, Wilson actúa pri bien primero por sobre todo y segundo eh, y, y en este momento, este tipo de cosas tú las podías ver en el cine más clásico tú podías verlas en, sí, sí, en esta cualquier cosa de los pero el movimiento de la cámara no sí es verdad sí. el movimiento de la cámara es algo que, que ¿Dónde? En, en esos tiempos era ¿Dónde colocabas la cámara? Claro. No? Hoy día es como sabes captar Exacto lo que tu protagonista Estaba Y realzarlo Y yo creo que también tiene que ver con los elementos Narrativos que han ido sumando Movimientos de cámara eh, o sea, Velocidad igual, de los montajes
2: no, La fotografía, la música La tecnología exacto. de que las cámaras sean más Claro, pero, pero hoy día, a día a lo puedes hacer. A pues, lo mira, de pues, antes,
4: Es bacán porque, por quiero, ejemplo, en este plano y contraplano. en este plano y contraplano. Bueno, la cámara se perdón, centró perdón, justo en únicamente en, la en el, el reloj.
3: Entre Tom Hanks y Helen Hunt. Encuadra, lo los
4: encuadras a ellos, pero antes de eso, la cámara siempre estaba fija con Helen Hunt para reflejar su tensión. El cómo ya están muy contenidas. Y la pausa y la reflexión en Tom Hanks son arcos grandes. Sonar en movimiento. La cámara siempre se mueve con él. Porque él, él, él está haciendo el, el, el barrido interno.
3: Oh, él y está y sopesando. Y, 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 sí, y tiene también que ver con que el espacio es considerablemente más grande ahora que está fuera de la isla. También. también. Sí, y son, está lleno de información. Exacto. Son, son, sí. son ciertos detalles. ¿dónde no, está? Este, este plano de la mesa que puede parecer muy gratuito. Y que él le es la
4: mansa señal para él. Mm. ¿Está ahí? O sea. Claro, el tiempo no es el adecuado, pero el sentimiento es de este porte. Sí. Eso no. Él, él la mira y tiene la certeza de verla, como ella se relaciona con esos papeles, de que el sentimiento siempre está. Claro. O Amigos, sea, ahí hay una clase de consentimiento. <risa>
2: Y también no, habla no, también o sea, del el... personaje que no fue abandonado, que siempre estuvieron pendientes de él, que no fue como oh, sufrió el accidente y chao, este, dos días después ¿claro? ¿claro? En
4: este plano, cualquier película penca la haría que se desaran.
3: O sea, de hecho este este el, el, el cierre de este, de este tercer acto, que, que hay que decirlo, es un, es un tercer acto muy complejo de armar en estructuras hoy día porque porque te saca de donde estaba y no es el triunfo de. No. Son, son las consecuencias de un accidente.
4: Y es la humanidad avanzando. La, la vida, o cuando la gente dice la vida sigue.
2: Mm.
4: Eh, esa, eso es, no es ¿Qué? un hecho que tú no puedas evitar. Es una decisión que tomas.
2: La vida encuentra su camino. Sí.
4: Pero que pero, pero
2: que, hasta que es por que, eso no es que que yo, yo poner
4: acaba... pausa a la vida esperando sí. que se te arregle es, sola. Es,
3: exacto. Sí, por eso, por eso, por eso también esta fue una de esas películas que mucha gente descubrió en pandemia que yo no, no, no lo entiendo. O sea, entiendo que el es porque también es, del es, estamos encerrados solos así que vamos a ver el náufrago. <risa> ese güey bueno, por lo menos sale
1: pues, bueno. sí, nosotros ahí, seguimos en la playa güey bueno,
4: primero vamos a ver contagio en pues, no, la bo. playa
1: igual
3: a todo esto lo, lo del lo del comiendo sushi el, uh, lo de la cortapluma suiza que es la que es la base de 127 horas
1: sí también el,
3: es la misma historia del no te llevaste la cortapluma que te tenías que llevar
1: mira, y mira está. Puta, oh.
3: cómo ese y servido <risa> Que te, a eso es a lo que me refiero la cara Hans la mujer, sabe cara. La, Ya la escena tú decís Ah, puta, sí, si hubiese tenido la corta pluma Pero como la mira él, decís mm. Puta, sí, si hubiese tenido la, la corta pluma Son, son maneras de realzarla Pero esto que acabamos de ver Es un solo plano desde que entra en el garage ¿Viste?
1: No, si se me gusta le le la la <risa> Pero su, su el plano invisible Nunca fue más invisible Bueno, háganme caso Vean What Lies Beneath. Y la de ahí la ahí se va en esa Tiene unos que... De repente te cae la teja y decís... Momento, momento. ¿Desde cuándo no has no no ha cortado? Y, y empezáis a retrocederla. Y no lo podéis creer. Y, y con suspenso ahí. Pues ahí, ahí más, sí, hay más... Con, hay, con sí. más ñeque. Eh, 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 bueno, espérate. Yo le quiero dar las gracias a un auditor. Porque yo conté antes en uno de nuestros desvaríos mx Que ya son marcas de fábrica, fábricas. Sí, estamos... Eh, Dije que yo tenía esa película que la fui a buscar para verla y no la encontré. Que me ha pasado como cuatro veces, weón, bueno, y me da una rabia. He perdido películas así que no sé dónde están. Si usted se la presté y no me la devolvió, yo Una mala ver. persona. U usted es un maldito. Yo, bueno, yo, yo así en fin. perdí una antología de Alien. El, oh. Sí, eso me dolió. Mira, yo quiero recordarte que tengo un disco que es tuyo que dice no, Depredadores. Depredadores pero, y también no. Tengo pero no hay problema, por, por favor, repásela. Star Trek. No, es sí, que sí, no quiero sí, sí. que le pase a nadie lo que me pasó a mí No quiero sí, que tú digas, voy está a ver Depredadores Y digas, ¿pero qué putas pasó con Depredadores? Ya, ¿Pero la tenías en Blu-ray o la tenías? En Blu-ray Blu ah, ah, No, no, okay. no me la pasaste en 4 no. oh, okay. oh, sí. sí. ¿Depredadores? Ah, de Trek, las que sí. sacaron, o sea, el, sacaron el... Eh, oye, lo que, lo que yo quería decir también Es que me encanta mucho La realidad de toda esta secuencia Oye, pero dijiste nada del auditor ¿Qué es lo que.? Ah, puta la weá, gracias. gracias Mira, esa no la voy a venir. No, sé, no y, y yo conté en un podcast. Es que yo sé la historia, pero Sí, porque yo conté buena. en un podcast que había perdido revelaciones y está chato de haberla perdido porque tú más encima me dijiste ahí que la weá es inencontrable, no existe. Que, que Ahora
3: la sacaron hace como cuatro meses. Ya, en
1: pero, sin pero este señor me dice, me escribe por el interno y me dice: Yo tengo una revelación, te este la puedo regalar. Y yo dije: ¿En serio? Tan generoso, amigo, me dijo: Sí, dale, te la dejo en filmigo Y me la dejó. Así, así y, fue. Y, y, y quiero decir que era un pack. No era solo revelaciones, era no. un pack de Harrison un Ford. Donde además venía Juego de Patriotas. Gran Peligro. Y, ¿cuál era la otra que venía? <risa> Testigo en peligro. Testigo en peligro. Cacha la buena. Y yo lo vi y dije: Genial, premio doble. Como premio triple ¡Premio este triple Así que muchas gracias querido auditor Como ves me marcaste Y tu nombre fue algo completamente inolvidable para mí. Te doy las gracias completamente. Sí, Y ahora estamos viendo Esa escena en que Helen Hunt Dice con un dolor en el alma Le dice Que es el amor de su vida Algo que una frase así Hola weá cliché lo que queráis Pero tiene un impacto acá que... Porque es realista y después de toda esta secuencia, eh, gracias Malo por recordarme los agradecimientos al, al auditorio, eh, encuentro que directores de arte, decoradores, todo hicieron una casa muy real. Una, una mamá que cuando abre el auto tiene que sacar las mierdas que ¿Sí? tiene dentro ¿Sí? del auto. Eh, como, sí, Hollywood achuntándole a las juegas cotidianas, como a, la, a, la, a las juegas reales. Y donde está pasando algo que es gigante, que a mí también me gusta mucho esta secuencia, porque... Puta, todos los, los primeros minutos de la secuencia son como sentimiento reprimido, sí. incomodidad. Contención
3: en todo momento. Con tensión
1: en todo momento. momento Para llegar a un clímax que no lo es, que se, se fuma y que. Y que los dos lo saben.
3: Sí. Yo, yo tengo la idea de que lo saben incluso antes de, sí, de lo darse saben el siempre. momento.
4: Claro, es justamente ese el punto. Porque hay gente que podría decir acá bastante miopemente que hay que los gringos conservadores que, que la wey, que no se no hay divorcio que one more day dicen los comiqueros y toda la <risa> Yo, yo, yo no quiero decir que ni eso. yo, no, yo no a Yo quiero decir esperar. que ni no, yo. No, ya,
1: pero explíquen. Pues, no, 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 ya, no. no, al no. Final, Largo polémico no, y... Ya, miren, lo no, último no, que no, va a no, pasar no, en este no. capítulo es que yo les voy a preguntar a esto primero la esposa no. en el refrigerador no, y después esta weá no, que hay decir, y los van a tener que explicar. Porque no, sí, no. Rapidito, no, rapidito, no,
4: repito. No, One More Day, una historia de Spider-Man que fue hecha a través de la magia se revierte el...
1: Un mago lo hizo. Un este ma no. mago lo hizo con
4: porque, el matrimonio. Porque ah. Spider-Man no podía estar casado. Spiderman Mira, que ser. Pero
2: estaba casado. Ah, yeah. claro. Entonces,
4: re revertieron el matrimonio porque, porque en el universo Marvel no hay divorcio. Amor,
3: la fuerza del amor entre ellos dos era una fuerza tan imponente en el universo Marvel que tenía que eliminarse. Entonces, él tenía que elegir entre seguir amando a Mary Jane o que se mantuviera viva la tía May.
1: Ah, pero Pero la verdad de todo eso Claro, pero es la verdad de todo eso La verdad de todo eso Es que no, se,
4: no puedes hacer Que los personajes se divorcien Porque en Estados Unidos eh, La gente no se divorcia
2: Oh entonces alguien podría decir A raíz no,
4: de no, esta una,
2: película no
4: A raíz de esta película Ay, es que no podemos divorciar a una familia Porque eso estaría mal ¿eh? Que el mismo rol que la gente comete con los puentes No, de Maíz, también son... es un
2: reflejo de los propios personajes Porque uno ah. puede decir, ya, podrían haber seguido Pero es un reflejo de re los personajes re Rescatemos, ¿te rescatemos, de... sí
4: ¿te Pero en esta película <ríe> sí. con... Yo tengo no, una, tú, no, no digamos, tengo una teoría
1: Yo tengo una teoría Yo digo que Castaway es los puentes de Madison para hombres. <risa> y yo digo que los
3: puentes de Madison es los puentes de Madison para hombres.
1: <risa> no, yo no estoy de acuerdo con eso. Está
2: Clint Eastwood. Está, está Clint Eastwood. Está sí, pero no, es, prueba. No, pero no es el
1: foco de la historia, po. Eh, es ella el foco. El... Sí, po. <risa> Bueno, pero el punto es que, toda
4: vamos, esa, que todo vamos, ese vamos, comentario revisores. conservador miope no vale en esta película porque toda la historia está filmada y construida para que ellos tengan la fibra moral, pero también la humanidad para entender que ese no es el momento.
3: ¿Cachai? Yo, yo, yo siento que no hace... Es que ¿sabes lo que pasa Esto es, 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 es otra cosa también. Esta es una película que aborda al menos dos temas al respecto. En que no hace un juicio sobre ello, más que la humanidad previa al juicio. Sí. O sea, el suicidio es algo que este personaje contempla. No contempla. Prepara su ejecución y simplemente, como el resultado le es incierto, decide no tomarla. Cuando, cuando deja su legado en piedra antes de partir de la isla, dice, aquí estuvo Jack Chuck Nolan,
1: Nolan
3: por 1500 días hasta que se aventuró al mar. Díganle a Kelly a en amo. Memphis que la amo. Todo lo que tú puedes resumir de, del náufrago está en esa frase. El tiempo, los 1500 días, el intento de supervivencia el aventurarse al mar, sí, claro, to todos hablan del, del crossroad de acá, del del de, los de los cuatro caminos donde decidir Pero el aventurarse al mar para mí es más potente todavía. Porque él no sabe si va a volver. Él no sabe nada. Lo único que hace es decir, ¿sabéis qué? Sigamos para adelante. De hecho, en un momento se lo dice a Wilson. Porque sí. Wilson, Wilson le está diciendo que no
4: lo haga. <risa> que puede que no resulte. Claro, que, ser, con pero la prefiero, conversación
3: del suicidio ahí mismo. Exactamente, pero prefiero morir allá intentándolo que morir en la isla. Claro, pero que está que el, el suicidio está contemplado y no enjuiciado. El adulterio, porque ella está casada y todo lo que quiere, pero es un adulterio validado. Sí, que que, o sea, lo, lo valida, te dice, no, ¿sabes? No, pero si tú,
1: si tú crees que el otro güey no despertó con la weá. Sí, está pegado en la pantalla. Bueno, no, El no, bueno, bueno, jueves está encerrado así con el eso, mal en la cabeza. Y Eso lo, sabemos, rezar, y eso lo wea, sabemos porque tenemos
4: una secuencia, una escena. En donde, donde llega él él encara sí, y claro. entiende sí, el conflicto. Exacto. En donde le ah, toma una distancia, se da vuelta, aprieta las manos No sabe qué decirle además, al otro loco. Ese
1: weón tiene en la mesa de su casa la, 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 la pieza del rescate La pieza del resgate. El weón o sea, ha vivido ahí en esa weá, ha estado en la sombra. Ha estado con weón. ella.
4: Pero todo. Claro, el ah, weón eh. le ha hecho
1: cuando la weón está llorando porque está de menos este weón. Este weón todo está dónde. en o sea, la película.
3: Esto fue a propósito de un tweet que alguien colocó que decía es raro amar a alguien que amó antes. O sea, tú sabes que le dijo las cosas que te está diciendo a ti, esa persona, que te hizo cariño como le hizo cariño a otra persona. ¿Qué tiene eso de raro, de malo? Amar no debería ser, más allá de, de la costumbres monogámicas que vamos a tener, eh, un concepto que solamente pudieses amarrar. Y, me pasa en esta película, porque aparte que esta es una película que nunca habla de el siguiente paso. Te lo insinúa muy sí, potentemente. Po. Pero no te dice lo que va a pasar. Pero porque, si eso, porque eso es, po. Porque eso es, ¿cachai? Sí, porque, po. porque la apertura de seguir tu camino es eh, Oye, siempre está
2: en la y el, al mar, y, el a llegar, ¿no? y el contraste los, con la vida en la isla donde exacto. no había escape aquí aquí tiene... y donde no había
3: en, camino en
1: y, el... y el contraste con su vida oh, previa sí, en donde sigue está sigue de que que donde
3: vamos no necesitamos caminos sí pues. ¿viste?
1: ahí está no pues es, es un, un contraste bueno. con todo es
3: porque acuérdate que el futuro
4: no existe así <ríe> que hagan <el> uno bueno <ríe> para <ríe> ustedes
1: ahí está hijo aprovecha y ahí uno se va en su locomotora de L'Oreal la locomotora. la locomotora
3: Acá nadie se había no, referido no, no, a la locomotora. perdón 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 acabo de ver el proceso uh, creativo del Diego así funcionando uh, weón y lo encuentro hermoso porque fue como que se presentes. le ocurrió la tiró y dijo ay que está buena esta weón
1: Ah, puta no, me dio risa si se, se, es se celebra sus propios no, es que yo est estaba hablando de la secuencia porque la tenemos de fondo insisto que ya estamos en el final sí, en los últimos segundos se ¿Vas a
4: convertir de... un comentario? no
1: sí, sí, no pero es que encuentro demasiado lindo que este weón llegue y se encuentra porque este es como una, un pedazo muy importante de esta historia es que él eh, al ir en un avión de FedEx, le llegan muchas cajas al, a la ola en el mar. Entonces él empieza a abrir muchas cajas para ver si encuentra guayas que le sirven. Y en efecto, encuentra guayas que le sirven mucho, como unos patines. Los
3: patines son los que más le sirven. Sí, eh,
1: un, unos VHS que quizás qué mierda tienen, pero no, él los nadie. transforma todo en cinta. <ríe> y son japoneses. Y el vestido gótico. <ríe> el vestido gótico que se prueba en uno de los gestos. Sí, eh, más, más. Muy comedia, muy comedia. Más quitoso. big de la Y. y pero hay una que se niega a abrir que es justamente en la caja que hemos visto al principio porque tiene dibujadas unas alitas. Así como que alguien se dio la paja de a la caja, dibujarle unas alitas doradas y este señor toca la superficie de la caja y decide no abrirla. Se la, se la deja ahí por este... Después cuando hay el salto temporal nosotros vemos que él se da la paja de pintar algo en la vela que le sí. pone al bote. Y después cuando, en ese momento cuando extiende la, la, la vela, cuando está la tormenta está la zorra y como que ya vaya a cachar si la hueá funcionó o no, veis que le dibujó las alitas. O sea, este buen ya le ha dado un significado a las alitas, a las alitas muy excepcional. A tot, igual tengo la
3: duda si era el, si era el paquete que mandan al principio y se lo devuelve el ruso Return con lo, to perfecto
1: Aparece en en la etiqueta Era, o sea, entonces por el logo, este señor ¿Por se queda ahí eh, con este paquete que ahora va a dejar y que te das cuenta que pertenece a una niña que es una artista que es la que viste al principio, que es una escultora que tiene lleno de alitas por todas partes, Topper. entonces hay esculturas de alitas, hay, hay estructuras como de fierro, está como el logotipo en todas partes y él le deja una nota que dice, este paquete me salvó la vida, Tal cual. y ahí yo también entendí lo importante que era para este weón, esa weá, como que el, el weón tenía un propósito al final de todo, o sea, estaba aquí lista toda la weá, pero el weón iba a entregar ese paquete en particular y... ¿por qué empezamos a hablar de, ¿por qué empecé a hablar de esto? porque queríamos llegar a el, el momento, que... no pues esto, pues si lo esto, contamos todo estamos eh, viendo, eh, el fade eh, out Eh, eh, dirigida por Robert Semek sí, y un excelente momento. No, el, <risa> bueno, hubo una cajita que no abrió. Usted, cachate la hueá que voy a contar, pero yo era muy fan de esta película. Entonces, encontré en internet que había un easter egg en el DVD. Que de uh -huh. escondían hueá en los menús que en eran lo, como un en los viejos material, sí. material adicional. Y, y lo que lo que aprendí lo que ahí te llevaba a una hueá muy cortita que decía que en una. En una charla que dio CMX, alguien preguntó qué había en la caja que no abrió Creo con era. Hanks en la isla, y, y, y muestran como una grabación de lo que contestó CMX y CMX dice eh, un teléfono satelital a prueba de agua solar. <risa> 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 ah, bueno, vamos con dijimos todo de sí
2: de caso, hablamos Entonces, de sí todo el... no, ¿qué ya? música compuesta y conducida por oye ah, la sí, sí, Pura, sí hablemos yo, de yo esa quería música de este allí,
1: dale esa música que... preciosa que entra por primera vez a la hora
3: entra por primera vez cuando prima. sale de la de la isla es la primera vez que suenan las notas de CMQ. No hay música en esta
1: película.
3: No, pues, al principio... O sea, yo... Por
1: eso, por eso
3: nominaba el sonido, pues.
1: Los güeyes cacharon.
3: Cacharon. <ríe> oh, ah, aparecen un par de temas de Elvis antes... <risa> que es algo que tiene Semecki. A que uh, le gusta el género uh, yes. Y de hecho
4: termina escuchando Return to Sander. Return, Return to
3: Sander. Return <risa> <risa> to Sander. Address Sander. Bueno, igual eran de Memphis. Así que era lógico que. <risa> el
1: Oye, pero ¿apariciones de Elvis en, en Forrest Gump sale Elvis? Pues, no, no, pues en Forrest Gump, Forrest Gump es un grande éxito. Todo. Pero es eh, eh, importante Elvis o, ahí, porque sí, lo ponen sí. en el soundtrack. Sí, sí. Es la inspiración del paso de Elvis. Pues eso te las digo, piernas ortopédicas gran... del niño Forrest. Bueno, en sale Elvis. En contacto, en contacto con eso, también, eso también hay Elvis. Sí, pero
3: ahí, ahí por último lo, lo... Es que igual yo, yo tengo un tema con... Con, ¿Con Elvis. No, se me quiere muy, bueno, muy bueno. Ninguna. Uh, se me quiere muy bueno colocando uh, 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 temas conocidos en las películas que funcionan. Sí. sí. No es Tarantino que se saca unos playlists. No, perdón, se saca unos mixtapes que debe haber hecho él cuando tenía seis sí, años. ¿no? Weá, que no conocen. Nadie, lo mismo Richie, ¿cachai? Son como los que buscan harto. Y están los otros que el no. grandes éxitos lo ocupan bien. Que, que el, como el, el Gold ¡Claro! El, el Greater Hits Gold Lo ocupan gente como se ve que, que, sí. yo, que yo no, no tengo problema James Gunn también es de, lo, es de los Gold Ah, no,
1: pero es que el soundtrack la, la elección, el playlist El playlist De Forest Camp. Eh. Eh, no, o
3: es sea, una joya, o es sea, todo bueno Ay, y, y, lo de, y lo de Silvestre también es extraordinario Pero renunciar a eso acá Por oh, razones lógicas Sí. Que está, o sea, porque entró a la isla y no hay cómo. Pero antes de eso ya no tiene no, Antes ver, de poquito. eso
1: son dos, tres cositas, muy chicas. No, y tiene, tiene una secuencia muy hermosa donde hace música con, con la fotocopiadora. Sí, Cuando llega a ver a Kelly sí. y Kelly está fotocopiando su tesis y se y escucha se pone de a... fondo la wea y como que se, se ponen a bailar. Y después, bueno, la,
3: la primera vez que suena, que, que, es un, que es un temazo, que son como 12 minutos y no es sí. más. Pero es un temazo. De una hecho, el, el, disco, el disco de Castaway es un disco que se llama Grandes Éxitos de colaboraciones entre CMX y, y Alan Silvestri. Entonces trae Volver al Futuro, trae Forrest game, ah, trae puras claro. suites, más la de la, la, la de Castaway. Pero yo lo encuentro precioso que lo ocupen tan bien como motivo. también sí. este, Porque no es solamente el si motivo de él salir.
1: La claro, uh -huh.
3: Entra dos veces y tienen que ver con Kelly. Este, y, y, bueno, igual Silvestri, para mí estos son probablemente uno de los mejores Temas que ha compuesto Silvestri, yo sé que tiene hoy día temas mucho más escuchados como la fanfarra de los vengadores.
1: No, pero Silvestri tiene uno. No, la Volver, volver al
3: futuro depredador, Forrest Gump. Depredador, está... po, no, Le estáis predicando al converso, si yo. ¿Qué,
1: qué Oye, te diga? La, de, la del juez Dredd. Es una joya. Es, es más puta que buena, es la chucha ese soundtrack, hueá. Uh una vez no dijiste que lo debían mezclar? ¿Cierto? sería ponerle la música de Silvestri a la película del otro A la película de Alex Garland. Ah, no. No, de otro loco. ¡Shave! Ya, está... Está bien. Oye, no... Una joya Silvestri y toda esta wea. Ya, yo no sé si tienen energías para contarnos su actuación destacada. Yo mencioné el programa, Me quedo con eso. Ya, pero desarrolla, po.
3: Es que... Puta, es que ya Muy corto Creo, es que, demasiado buena la creo que la actuación eh. es demasiado buena Más allá de, como alguien lo mencionó Alguna vez, el, el idiota entrañable Del pueblo Que en realidad el pueblo es Estados Unidos Pero más allá de eso, yo creo que el, La construcción entre cuando él es Muy joven Hasta el remate cuando él es padre sí. Todo eso, ahí hay un personaje Construido, más allá de ser El,
1: no, está, está, el detalle construido. De robarse
3: la La, la paleta
1: Sí, vean
3: solamente <risas> la escena en cuando eh... él decide robarse la paleta cuando, cuando juega ping pong que es algo sí, que sí, él sí. no iba a hacer como personaje porque su personaje no era deshonesto pero dice y lo toma, vean solamente lo que, lo que construye con eso yo para mí Forrest Gump creo que es una hora máxima ¿Sí? yo, yo entiendo que me decían que, es que él era muy, meme, muy edulcorada film, ¿sí ¿cachai? y no lo entiendo. El mío, el mío lo entiendo. No, por, lo entiendo. Porque ustedes eran jóvenes. Yo ya era viejo en ese tiempo y para mí fue una película que dije: loco, aquí es, yo me esto salvé es obra ese, maestra.
2: De esa cuestión porque era
3: muy joven. Y, nada, esa, esa es mi elección de actuación. Creo que el desarrollo está en el mismo desarrollo del personaje. Una demostración sí, pero de. Pero
1: you never tiene, go full rita. Tiene. <risa> Sí, es, puta, es que sí, porque el weón como que inventó finalmente un, un tipo de. No sé cómo llamarlo a, a su, su condición, pero no es eh, una wea que busca ser realista, como su, su propio personaje. Sí. Pero que el loco logre actuar en ese personaje, a mí me, es lo que me termina ya, el, por, por, el, por, por, el por convencer que digo, de que es una gran actuación. O sea,
3: más allá de lo de Jenny, que yo creo que lo de Jenny pues, incluso podéis llenar. Igual, mi... El personaje de, de Frost Gump lo puedes llenar solamente con las interacciones de Jenny y es un
1: gigante. Oye, yo aquí también quiero pedirle disculpas públicas a Jenny de ser uno de los personajes peor leídos por, por el mundo. He leído muchos basureos a Jenny, que, yeah, que yeah. es mala, que es aprovechadora, etcétera, etcétera. Una, 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 oh, una, persona, que bueno, una persona que tuviste en las primeras escenas siendo una niña abusada. Por bien, y, bien, pero,
3: y sin nada. Bueno, sí. Yo, yo, yo soy alguien entregado puede... a esas malas lecturas, así que no ¿Y tengo que, problema. ¿y ¿Cómo se ven puede... las
2: películas hoy
1: día? Debe ser la misma sí, gente, Pero por, por eso mismo yo gran estoy. Gran por no eso mismo que... yo estoy. No, hay gente que dice que es súper buena, pero. Ay, qué buena la Jenny. Ya. Me caen mal. Ay, ella, me de, me caen mal. Sí, no. Jenny un gra... es un gran personaje, además. Por pero eso, a por lo eso... que voy, espérate, es que mi momento actoral favorito de Forrest Gump es con Jenny. Y es cuando Forrest Camp le pregunta miedo si el miedo, niño, oh, si el guay, niño es normal, normal. o nah, es como, como Y no es capaz de decirlo. Sí. Esa wea y sus ojitos, sí. su mirada como el guancel, oh, conche tu madre, el actor No, y la forma, que, y el era. punto en que lo interrumpe ¿será ella. ¿Será ese el Oscar Clip?
3: ¿Habrán mostrado Oye, ¿habrán sí, eso? Sí, ese era. Ese era. No, la weá. Eh. No, es preciso, sí, está todo ahí. Po. Y yo, yo creo que, que también la, las cosas que hace con Sally Phil. O sea, la secuencia en cuando ella, ella lo, ella lo apoya, eh, da, lo, lo, el sentido maternal que tiene Sally Phil con él y que él le responde como, como hijo, que son completamente distintos a los a los momentos que él tiene con Jenny.
1: Eh. Sí, no es tremendo, sí de verdad que está, sí, está oye, tremendo el... eso. Aquí también quiero sumarme a lo que decís tú porque a mí me sorprende mucho en first Gump cómo el loco maneja su fisicalidad su para hacer cuando el weón es joven. Y, y es distinto. Se sí. ve un weón así erguido, muy deportista, como en su peak estado físico, como cuando el doctor está viendo a la mamá y el mismo doctor que lo vea sí. cuando es chico que le decía tenemos que enderezarte sí, sí. y lo mira y, y le dice te enderezamos te enderezamos muy bien dice, <risa> el, 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 el bueno. y después cuando es papá así es distinto ah. como que ve no, ese, lo, ese cuando tránsito cuando está en Vietnam todo es no. cuando, cuando corre cachai tiene todas esas weas cuando
3: saluda que, al, al, al teniente Dan cuando el teniente Dan llega a verlo en el, el palco camaronero sí, bueno. no y, el, y Luego, cuando se, no. se, se, se pone escena de la mano en la cintura y, y se pone contento entendí
1: el otro weán qué puro lo puto Qué tremendo
2: que está Gary Sinise en esa película. Sí, no, también. Y, y momento, cuando lo, lo vuelve pero... a encontrar cuando ya está todo bien con el Teniente Dan. Teniente Dan. Teniente y ten... Como que queda como contento cuando sí, lo ve, claro, lo ve de pie
1: y no, y con pareja, bueno. Y con una chinita así, sí, super sí. anti <ríe> Stop Asian Hate. Teniente, teniente Dan <ríe> de, El precuela el Igoris Piza. <ríe> <ríe>
3: No puedo creer que ese sea el único abordaje que vamos a tener sobre ese Para tema siempre, en este programa. Sí, <risa>
1: Oye, te iba a decir que la única vez que vi algo así de bien hecho en actores fue en, en Brockback Mountain. Encontré que esos hueones oh. también. Kid Layer pasa de viejo, de, de joven así, hueón, hueón, hueón enderezado a, a un viejo a, al caro, cuando, cuando sin, yo entonces Cuando los pantalones tengan grandes
3: y cuando, cuando claro cuando los tiráis más arriba cuando el cinturón te queda <risa> pa, <ahí risa> en el ombligo cuando
1: el, cuando el, el bolsillo el blue jean atrás así, flotando en el aire <risa> yo, yo, yo <risa> quiero decir que Ay, el, pero, el, bueno, el usted... buen tenía 23 años claro, cuando no, hizo sí, la wea sí, sí. No, pero, no, pero,
3: no, pero no, ahí el momento el momento en donde te das cuenta que el headley era pedazón de actor es la, la sujeta a la chaqueta pues. o sea, el final Ese, ese bueno, remate eh, eh. Ese, Nuestra actuación Perdón, favorita no te... de Heath <risas> <risas> La tenemos
1: para el programa de Heath Ledger. Ya, Pastor ya, no Sala solamente, eh, ¿Qué actuación decir que
4: A ver que Entendí igual la pregunta como Una cosa puede ser tu actuación favorita O Otra cosa pueden ser las mejores O mm. otra que era traer a la conversa Y Claro, probablemente las mejores están en Naofra One Force Gun. Mi favorita debe estar probablemente. No, de hecho está en una película que se llama The Money Pit. Que encuentro que es una, un, es una de esas comedias del, ¿No es la del perro. No. <risa> no, es que la del perro. No, si la.
2: El, ¿Cómo se llama el perro, bueno?
4: El perro se llama Hutch. Turner ah, Hutch. No, no, Turner sí. Hutch. Socios y sabuesos. So
2: so so socios sabue y sabuesos <risa> sab <risa> todas esas películas tienen hoy día. particularmente... Título, pero, perdón, que,
4: pero pedazón de título. Ahora que estoy más viejo, de hecho, no. las valoro mucho más que antes. Porque antes eran un poco como películas del montón. Así para uh -huh. el viernes en la noche en la tele.
0: Mira, está Pero eh, hoy en día, volviendo no, espera, 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 volviendo espera, 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 espera. espera, que termine, espera, vamos a apagar
2: el agua. Pero si no iba a perder el hilo, weón. Tanto y que ya, basta. lo va a perder, güey. No, no
4: sirve. Sí. Esas películas, claro, eran muy como ver el viernes en la noche. Pero hoy en día valoro mucho que todas tienen un discurso. Pese a que a lo mejor no son de gente que hoy día reconocemos como autor. Por ejemplo, Money Pete es muy teatral. Me gusta mucho esa película, la vi hace poco, hace un par de años quizás. Eh, cuando apareció en un streaming. Y me gusta mucho porque es, una, es un es es muy teatral en el sentido que los dos actores se llevan el peso de toda la trama y lo van construyendo para convertirlo en una, una analogía sobre el, el divorcio, como la casa se va desmoronando a la medida que el matrimonio de ellos se va desmoronando y viceversa. Digamos. La cuestión en realidad funciona al revés. Pero creo que para la conversa de hoy quería traer otra actuación de Tom Hanks porque considero que en el momento en que abordó eso, ese proyecto de actuación, hoy en día nos parece muy lógico que haya sido así. Incluso podemos ver la película y decir, eh, sí, pero ese personaje es Tom Hanks. ¿cachai? Está construido para él, está escrito para él, todo. Pero lo cierto es que en perspectiva Tom Hanks no tenía ningún referente para hacerlo cuando lo hizo. No tenía... Nadie, ni él tampoco, como, como actor, había estado metido en un, en un proyecto así. ¿Cuál proyecto? Y después de eso, de una forma u otra, sentó escuela. ¿Cachai? Incluso le sacó trote a un actor mucho más mediocre que tuvo que trabajar con él en ese proyecto, que es Toy Story. Oh. Porque a no, se nos olvida, ya con, con el paso del tiempo, que al momento de hacer Toy Story... Una película animada, con voces de actores reconocidos. Hoy día es de pan de cada día, digamos. ¿cuchay? Incluso las películas se animan y se, y se trabajan sobre la gestualidad del actor y todo. Pero en ese momento tenías un, un storyboard, un estándar, y ni siquiera tenéis un tono. Es muy bonito ver los documentales de esas películas, particularmente de la primera, y entender que al principio Woody era un villano. Era el envidioso, el, el, el cabro chico malo, digamos, que no, no puede aceptar que llegue otro a ocupar su lugar. Y termina siendo, y era una historia más o menos arquetípica de un buen, malo convirtiéndose en bueno, digamos. Pero era una película, eh, pero probablemente una de las razones por la cual se terminó arreglando, independiente de los pases malos que hubo al principio, porque esa película hubo que hacerla de nuevo en un fin de semana. Tiene harto que ver con el espíritu que le trajo Tom Hanks por la actuación de voz. Y eso también vuelve a revelar, como decía antes, que Tom Hanks logra meterle a todos sus personajes la certeza de cara al espectador de que hay algo más dentro de ellos. ¿Cachai? Que Woody no sería el ícono que es hoy si no hubiera tenido inflexiones, manejos, pausas, tono, ritmo que le da la actuación de Tom Hanks para convertirlo no en el vaquero típico sino que en un vaquero con, con harto más adentro y eso no, y insisto, en ese momento no tenía ningún referente Tom Hanks no podía decir voy a hacer lo que hizo fulanito menganito, porque todos los actores de vos en ese momento y probablemente hasta hoy día, son gente completamente desconocida, son gente con la que no rastreáis, y no, con la gente que no, no necesariamente tenéis un, un cuerpo de trabajo el cual bucear Así que por eso quería le, le di unas vueltas y dije, ¿sabes ¿sí qué? Vamos a dejar grabado esto para pa que no se nos olvide.
1: Sí, yo quiero sumar aplausos a The Money Pit también, porque creo que es Tom Hanks siendo Buster Keaton, así tiene unas secuencias oh. muy bellas, Van rodando por una montaña, una parte que se cae como por unos andamios, y es como una coreografía perfecta. Que, que la
4: gente no se confunda ni con Joe contra el Vulcán, ni con. Otra, otra Burps, grande Con mi vecino ¿Cómo The se llama? The Birds sí. oh, puta eh, que me duele Money Pit es la donde una, una pareja joven se va a ir a una casa
1: vieja Que es Shelly Long Shelly Long, la, sí La rubia que salió en Cheers
3: Sí Y, y el, el disco de Dante Semecki O sea, de Dante Goldsmith que no Ah puta, que me duele Una cuesta como 100 dólares Mira ¿Qué son eh, 100 dólares para ti, es Plata, pues, siguen siendo 100 ah, dólares, hombre,
2: güey. Con tienda, dueño de tienda, güey. 100 dólares, sí, ¿qué son? Sí, 100, oh, ¿100 dólares, güey? 10 minutos oh, de, de ganarse en esa tienda, güey. Oh, oh, oh. Siempre ganarte con de contigo mismo. De hecho, mismo.
4: no, de hecho es porque tiene tienda que no lo hace, güey. Sí, por es Porque eso. pagar 100 dólares por un disco que valía 10... No, pues, en, sí. en meterle una distorsión al coleccionista. es darle
3: 90 a un especulador. Exacto. Oh, Se sí. nos oh, tiene cagados bien. como
4: coleccionistas. entiendo. Sí, justamente nos piden millones de dólares por weas que no lo
3: valen, ¿no? ¡Ay, oh, los NFT! Eso lo vamos a <risa> conversar otro día. <risa> puta que lo he gozado, weón! ¿no?
1: ¡Ay, <risa> qué es esa ¿Qué significa hacer una película? ¿Qué significa hacer una película en el NFT, weón? ¿Tú sabes? Y mal lo entendí, esa wea ¿Tú cachas lo que son los NFT? Sí, pues, pero no por eso mismo no entiendo cómo una película puede ser un NFT. Es que ¿Y ¿Entonces un, la va a ver el, un puro el, weón?
2: El han hecho discos que lo han comprado un solo weón, que era uno de Wutan Clank, si no me, mal no me equivoco. Pero sí, no tiene sentido. si que qué? ¿Es un puro weón dueño de ¿Qué? la weá, y ¿Por qué, qué ahí, ahí veí ahí eh, a dónde está ese conche, su madre, Kevin Smith, Haciendo está en la pasta, weá. ya haciendo, está haciendo pura, pura, pura weá. Weá. Si ya Puta perdió el weá. norte hace rato. A mí perdió todo mi respeto se, desde que se puso llorón, hace como cuatro, no, más de nah, cuatro cuando películas. se
1: puso a llorar porque dio The Force Awakens. No, oh, cuando dadá, se puso weá, a llorar, weá.
2: uy, no me están respetando mis peliculitas. Cuando hizo esas cagadas de terror que nadie le pescaba, weón, se puso muy, muy llorón. Empezó como a bañar eh, crítico, ah, se puso, weón, ya. Entonces, ah, mira, yo mí? había
1: puesto su weón un poquito más adelante.
2: No, mucho más atrás. Yo, como... yo soy de
4: la tesis de que
3: Dogma es su última,
4: su pic
2: y, y justamente
3: pero... el inicio de la caña. Yo, yo creo que no hay y ninguna discusión. Dogma es Dogma, <risa> Dogma, <risa> Dogma
4: la primera película. Esto es como spoiler del, del monólogo. Pero Dogma es la primera película donde él es consciente de estar haciendo una película de Ken Smith. Y ahí es donde se dan los chuchos. Era su. Independiente de que Dogma tenga cosas buenas. <risa> Claro, sí, pues era Clerks, Clerks, Molrat, Chasing Amy, Dogma.
1: Oye, yo con esa película creo que me, me la cagué a mí mismo porque leí el guion en internet. Era la época en que recién aparecían guiones oh. y, y este no era uno que hubiera aparecido así. No, es que esa película igual se demoró a leer en llegar, creo que ni llegó a Chile como que la vimos. En... No,
4: yo la, de hecho yo tengo una historia larguísima con, la, la vimos, sí, pues, con la Dogma vimos en y la editorial... Sí, y, y lo cuentas
1: en el, sí, sí. en el monólogo. Bueno, pero ahora todos escucharon ese monólogo. O sea, si no lo he escuchado, está. No es spoiler. Y porque eso va antes. Hoy se que me acordé. Pero espérate, po. es que leí el guión y lo encontré tan bueno, weón. Es que no lo podía creer. Así es, yo decía: Es, es bueno, weón. Esta weá es más, va a ser más buena que la y chucha Y para la época todas las que era. Weas que para la época
4: que era, era súper adelantado también. Y después resultó, hecho, así bien. Que, ¿Dogma? Hay es quien dogma, en Dogma te da poco cuenta que Kevin Smith no sí. estudió cine, nomás. No, pues, no,
1: y no tiene talento para hacer la película que quiere hacer. No tiene talento, pa, hacer. No pa
4: tiene talento cine, para no. hacer efectos ahí especiales. Cuando la película crece, cuando ya no es una intimada como Chase o como Molrat, ahí el, el cine le queda grande. Le queda grande.
3: Mm. Yo creo que lo acabáis de decir en la perfección del concepto, que es lo que a mí me pasa con Kevin Smith. Creo que Kevin
2: Smith es un muy buen guionista.
1: Sí, claro. Y, y ahí. Eso y todo ahí eso lo que termina, tengo que decir. como olvidar sí, tu sí, idea? Sí. No, y también fue un podcaster Debe serlo, debe es serlo. Muy, Dicen muy buen, que es muy bueno en es eso. Muy buen bueno,
3: yo en el Kevin me acuerdo un, una cuestión en donde él daba una charla y la charla duraba como 90 minutos. Tiene y, unas de 3 horas. Y, claro, y iba creciendo la charla. O sea, la charla normal no daba porque se ponía a hablar gente y recogía lo que decía la gente y no, seguía bueno, hablando.
1: tiene uno que se llama Evening with Kevin Smith, no, es sé, es, no sé cuál. Es, es. Pero que está estructurado como un Q&A. ¿sí? Como que gente mm. le va a poder hacer preguntas. Y sale un hueón y le pregunta ¿Cómo fue la primera vez que fumó marihuana? Porque el Kevin Smith es un volado, pero es un volado tardío. El empezó súper tarde a fumar marihuana. Pese a que sus personajes eran marihuaneros eran, todos desde el principio. Todo y el hueón vendía. Su personaje Jason Lewis, vendía. Pero el hueón ha dicho muchas veces que en esa época el, todo era ficción pero el weón. El hueón nunca había fumado. Y fumó tarde y le hacen esta pregunta, y la weá dura, creo que dura más de tres horas, y es solo esa pregunta la que el weá está contestando. Este, yo que, o, obviamente es como el weá luciéndose y diciendo, cáchense todo lo que puedo hablar y mantener la atención de una audiencia. Lo logra. Y es en ese especial donde básicamente te cuenta la razón por la que terminó fumando marihuana, y la razón es Bruce Willis. Ah, feo. Y ese Top es el pause. especial donde el weón cuenta toda su... su Bruce Willis. Su, 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 claro, pues todo su, su gran... Es Bruce su, su gran golpe con Bruce Willis porque este weón dirigió una película con Bruce Willis y Bruce Willis se portó como el hoyo. El weón no cooperó, no lo respetaba. Pero a mí me gusta todo su relato porque igual deja muy bien parado a Bruce Willis. Porque tiene tiene hartos momentos en su historia en que... ¡Wow! Y tengo que que Bruce Willis... O un loco es, profesional. Es un, es un, es un bacán, o sea. claro. Y, y bueno, eso pasa con Kevin Smith, eso pasa con el monólogo del, del Pastor Salas. Creo que es hora de contarles mi actuación que traje. Es Big, que acá llegó como quisiera ser grande. Y creo que es una de las mejores actuaciones así de todos los tiempos. Es básicamente, creo que es la madre y la definitiva. No, no es la, no es, no es la madre porque hubo otras antes, pero creo que es la película definitiva de... De cambio de cuerpos, de un adulto que en verdad tiene un niño dentro. Estamos hablando de la viceversa, 13 going on 30, toda esa Freaky ese tipo de Freaky Friday. Que creo que esa fue la primera, la, sí. la Disney original, antigua. O sea, quizá hay de
2: más alguna, pero es como la más conocida. Y, y creo que la
1: gracia, ¿cuál es la más conocida? No, Friday? esa es Freaky, Freaky Friday. Friday es como la De he hecho, el sí. concepto Freaky Friday. Sí, y lo que pasa acá es que un niño que se llama Josh, que tiene 12 años, va a una, a una feria y hay una está la niña que le gusta y no lo dejan pasar porque es muy chico, porque no llega hasta la altura mínima para subirse a un juego. Se va todo humillado a, un, a una máquina de feria que es el gran soltar. Y el buen pide un deseo, y el deseo es que él quisiera ser grande. Por eso se llama quisiera ser grande. Y al otro día despierta y es Tom Hanks, un señor de 30 años que actúa a tal nivel que, ¿cachas lo que te voy a decir? Yo fui a ver esta película al cine, fueron las primeras veces que yo fui solo al cine. Yo, yo, yo debo haber tenido la edad de Josh cuando la vi, menos, Era un poco más chico que Josh. Y cuando vi a Tom Hanks, el weón me recordaba amigos que yo tenía en ese momento en el colegio. No. O sea, era un niño El weón corría Como un amigo mío De hecho, yo me acuerdo Que llegué a decirle Oye, weón Fui a ver una película Y el weón Hace las mismas weas Que así vos Y yo no sé Qué nivel de observación Tuvo Qué nivel de trabajo Esa película Igual, ahora Está como entrar De las categorías Así como de Comedia familiar La wea Pero Creo que es, es bien película En el sentido que el guión Es bien completo ni cagando haría en esa película hoy día T tiene un, puta tiene un momento en que Josh como que tiene una relación sexual con un personaje que es un adulto que no sabe que el weón es un niño pero que después se entera tiene como toda esa esa, esa sutileza y esos riesgos que de nuevo me hacen decir ya no las hacen como antes pero weón fíjense en todo lo que hace Tom Hanks en esa película otro, otro porque Es otro. Sí, <risa> sí es otro <risa> es otro programa. Yo la vi hace poco, quizás hago algo en el, en el Patreon con esa película porque me sorprendió lo mucho que me gustó y como que me cayó en la teja, Esta película me gusta sí, se ha hecho últimamente. Pero además, el. <coughs> inencontrable, Power. ¿no? no existe esta película, Julia. Sí. ¿En serio? ¿Sí? Es sí, que está?
3: En Blu-ray, Blu disponible. Ah, bueno, ah, es de hecho De hecho, tiene una portada de DreamWorks. Oh, sí, pero la, para, para la que, la que, que ya, ya no está trucos. disponible era la que tú abrías la cajita. La cajita tenía un slipcover que se abría y sonaba a soltar el magnífico. Oh. Esa,
1: esa era estúpida. Oye, es que no No está ni para comprar En, en, sí, pues en sí, No, este no, no Pero está
3: Puede que incluso Está en puede el local No,
1: ya no, con... bueno.
3: <risa> Dilo, dilo Es que
1: fune esta tienda? La voy a funar no. voy a <risa> hacer Esas <risa> típicas funas <risa> Y este caballero <risa> Si se le puede decir así <risa> no. Mejor en visto, weón. Yo quería comprar una película, mejor en visto. Estaba ocupado, güey. ¿Con qué? Con los clientes importantes. No, en Con la los casa, clientes de verdad. Con la heredera. Mm, mm, ahí no te puedo tirar. Tiraste el comodín. Tiraste sí, el comodín. Tira está en la mesa y se bloquea la jugada. Ya, están todos con una cara de sueño. ¿Dónde está? En, en Google. Google. Ah, ah, no, no, en, no, 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 no me gusta el esa weón. Dos luquitas en HD. No me gusta. El arriendo. Buena. El arriendo ar 18 dólares la compra ¡Chu, chucha, madre! <risa> sale más cariño <risa> que comprarse Sale más a la misma, Pero ahí no me dejan en vista ¡No!
2: ¿Por qué una máquina? Ya. Yo repito Muchas te la van a vender a 100 dólares Para comprarse su CD. No
1: bueno, no, sí, le...
3: sí, sí, <risa> me... <a> Bueno El <risa> NFT <risa> Quisiera ser
1: <hacer el> <risa> 2.3 millones de dólares Ya queridos y queridas auditores y auditoras Muchas gracias por escucharnos Buenas noches ¡Wow
3: well, yeah!
2: ¡Laufragón! Isla, ahoy, somos náufragos.
0: Aquí atorados, sin hogar ni autos. Náufragos, ahoy, somos náufragos. Navegábamos por el ancho mar. Vino una
3: tormenta y nos hizo naufragar. Nuestro barco de pronto se empezó a ladear Y en los botes salvavidas nos pudimos salvar Náufragos, somos
2: náufragos En la isla Ahoy, somos náufragos En la arena y el sol
4: Solo yo, yo y yo ¡Náufragos!
0: ¡Ahoy! ¡Somos náufragos!